0: Pode entrar, começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua.
1: Boa tarde, já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua. Boa tarde, estamos no ar. Agora são duas horas mais dois minutos tarde, da tarde. Já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua. Boa tarde. Agora são duas horas mais dois minutos. Boa tarde para você, como é que você está, tudo certo? Olha, eu quero fazer um convite, nós vamos ficar até cinco da tarde hoje vai ter muito... Assunto legal, muita pauta boa e a gente deixa o convite para é, interagir conosco nas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Twitter, Facebook e YouTube. Lembrando, no YouTube, estamos ao vivo também, além do 89.1 FM, pelo youtube.com, barra Cidade em Dia e pelo Facebook. E também, se você quiser mandar uma mensagem, mandar sua pergunta, mandar abraço, beijo, pode ficar à vontade, tem o número do nosso WhatsApp, que é o 48991564777. A produção desse programa é de Emanuela Justino e Gustavo Milioli, E os trabalhos técnicos são de Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. E comigo, junto na apresentação, Tereza Carneiro. Tudo bem? Tudo bem, eu mesma. <risos> e hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre matemática. Matemática é fácil para você? Não? Pois é, nós vamos falar sobre um curso de matemática, matemática básica de verão, cujas matrículas vão, estão abertas até o dia 10 de fevereiro na Unesc, e também sobre essa disciplina que é odiada por muitas pessoas, mas que com uma orientação adequada pode ser bem menos complicada. Então fica ligado que a gente vai saber dos detalhes. Vamos também saber sobre barra
2: de access. Você conhece, sabe o que é? Hoje no programa vamos conhecer um pouco dessa terapia alternativa que pode ajudar a liberar melhor memórias e pensamentos limitantes.
1: E no quadro Me Conta Essa História, a gente vai receber dois profissionais de saúde que acabaram de chegar de uma expedição na Amazônia, que, onde eles levaram atendimento aos povos indígenas e quilombolas naquela região. Vai ser uma conversa bem legal, eles vão falar sobre a experiência, sobre a diferença, né, a grande diferença que que eles notaram do atendimento que é feito aqui e lá na Amazônia, onde a realidade é completamente outra. Então, vai ser uma conversa bem legal e a gente convida você para ficar com a gente.
2: E ainda hoje, no quadro de olho no palco, você, uh, nós vamos receber a dupla Jamile e Arthur para falar um pouco do seu trabalho, dos seus projetos, mostrar o seu trabalho. E
1: é isso. Tá bom, né? Hoje está muito Tá recheado. Bo... Isso. E também a gente vai ter o Dica de Cultura e durante a programação a gente vai trazendo mais informações para quem ficar acompanhando aqui na Rádio Cidade em Dia. E agora a gente vai falar sobre o curso de verão de matemática básica que vai ter na Unesc, que estão com as inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro. E para falar um pouquinho Uh, Para conversar sobre isso, sobre matemática no geral, a gente recebe aqui a professora orientadora do projeto, Viviane Raup Nunes de Araújo, que vai eh, e ela também é coordenadora da Promat Junior, que é a empresa júnior do curso de matemática, e vai falar sobre esse curso de verão, e também sobre a disciplina no geral, sobre o que faz uma empresa júnior do curso de Sim. matemática. Boa
3: tarde, Vivi, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui na rádio dividindo um pouco uh, deste conhecimento, que é o conhecimento matemático. Como a, a Manuela falou, muitas vezes o pessoal fica com um pouquinho de medo, mas a gente veio aqui para tentar tirar um pouco esse misticismo, esse medo. Hoje em dia já não é tão forte, já tá um pouco melhor, o pessoal já anda gostando mais, porque novos métodos, novos métodos pedagógicos e técnicos Estão cada vez mais se aprimorando Para que o pessoal se aproxime mais dessa disciplina Que na verdade ou ela é amada ou ela é odiada né? Sim, com é certeza É assim que acontece hoje nas escolas, cursinhos, universidades Professora,
2: com todos esses aparatos tecnológicos né, Que em muitos casos substituem completamente o raciocínio humano não é? As planilhas que a gente coloca ali e já é, oferecem os cálculos prontos tem sempre quem calculou a planilha, né? Sim. Mas é, como é que está o ensino da matemática, de uma
3: maneira geral? É, o, as, muitas vezes a gente comenta que a tecnologia, ela ajuda muito, muito, ela contribui muito para o avanço em geral. Não só do ensino da matemática, não só dos métodos pedagógicos, de outras disciplinas em si, para a educação em geral, para todas as áreas de profissionais, não, é, não tem como dizer, realmente a tecnologia é maravilhosa. Mas também, se nós não a usarmos de uma forma realmente que possa contribuir para o avanço do desenvolvimento cognitivo, Nada vai, vai acontecer, nada vai adiantar. Nós temos hoje na escola básica, alunos, do ensino fundamental e médico, que o médio, que usam uma calculadora para fazer seis vezes 8. Que usam uma calculadora para fazer uma soma simples, quando na verdade até o cálculo mental poderia adiantar se esse aluno tivesse realmente com a mente trabalhando para que isso pudesse você, acontecer. Você Ai.
1: como professora é, indica, né, vocês, por, por exemplo, do curso, não usar tanto a calculadora para esses cálculos simples do dia a dia, por exemplo, para quem quer treinar a
3: mente e facilitar mesmo o aprendizado da matemática? É, é porque o desenvolvimento do pensamento cognitivo, ele passa pelo lógico. Então, quando a gente usa demais a, a máquina a calculadora ou enfim, a gente Perde um pouco aquele senso do desenvolvimento lógico e rápido. Não que a gente não recomenda, nós recomendamos. Mas veja bem, quando nós começamos o processo de alfabetização, porque a alfabetização ela não é só letramento, ela é uma alfabetização matemática. Então, quando nós começamos o processo de alfabetização matemática, que é o desenvolvimento do pensamento matemático, não se usa calculadora. Nós não usamos. Então, para desenvolver o pensamento cognitivo, para desenvolver o raciocínio matemático e para desenvolver o conhecimento científico, que ele é um processo psicológico de memória, não é usada a calculadora. Então muitas vezes quando chega lá na frente O pessoal vicia na calculadora e acaba atrapalhando Nesse processo Ainda se ensina a tabuada no, no ensino sim, fundamental sim, 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 E os significados conceituais da tabuada São extremamente importantes Para o desenvolvimento de outros pensamentos Porque a tabuada ela é um cálculo área. Não é verdade? E, e isso o aluno precisa compreender. Essas relações conceituais, esses nexos conceituais, precisam ser feitos na escola básica, para que o aluno hoje, ensino fundamental, médio, universidade, lembrem disso, que ele é simples. Mas quando esses nexos não acontecem, o cálculo de área fica muito difícil. E nem sequer lembra que é uma simples tabuada.
1: Professora, é uma pergunta, uma curiosidade, até que eu mesmo tenho. Quem uhum. faz matemática, Sim. além de
3: ser professor, pode trabalhar mais no quê, por exemplo? Na área financeira. Né? É, não. Quem faz matemática, nós temos diversos alunos que se formam e eles vão para diferentes vertentes do ensino e do conhecimento matemático. Por exemplo, nós temos grandes alunos e excelentes que foram para a área da saúde estudar a estatística. No caso, análise de dados estatísticos. Nós temos alunos que vão trabalhar com a parte financeira, com a parte de administração e gerenciamento eh, de indústrias, empresas, comércio, enfim. Nós temos alunos que vão para a sala de aula. Nós temos alunos que são, vão para o banco, vão para a economia, que vão para a parte de bancos. Nós temos alunos que vão para diversas áreas do conhecimento. E eles usam, então, esse conhecimento matemático, que realmente é necessário. Nós temos alunos que fazem o curso de matemática e depois vão para a engenharia. Depois complementam e vão para a engenharia. Hoje, nós temos alunos que se formaram na licenciatura em matemática e estão fazendo licenciatura em física. E estão fazendo curso de física, que são áreas que precisam de profissionais. E né? nas
2: áreas tecnológicas também precisam muito sim, do raciocínio matemático. Sim, né?
3: ciência e computação, porque foi como a Tereza mesmo falou no início ali. Uh, existem os programas da calculadora, os programas do computador, toda a parte tecnológica tem um programa que foi desenvolvido para se desenvolver aquele cálculo sem o uso da mente humana, mas com o uso de um aparelho tecnológico. Só que para fazer aquele cálculo precisou ser desenvolvido o equipamento, o programa e o software. E esse programa, esse software, essa tecnologia foi desenvolvida por meio do conhecimento matemático. Se nós analisarmos bem a ressonância magnética, o ecocardiodoppler, é, o Doppler em si, são elementos que representam função uh, do segundo grau, terceiro grau, representam função matemática, que é a variação entre duas grandezas.
2: Essa dificuldade, né, a matemática... Pelo menos na, na época em que eu fiz a escola, faz um tempinho. Não podia usar calculadora, ainda era calculadora. É. E, é, e, e sempre foi um bicho papão, assim. Deixava, é. era a, a disciplina que deixava mais gente em segunda época. Tinha pessoas com muita facilidade. Isso. Que transcorriam pela matemática com facilidade e até é com aquela, muito prazer. É aquela coisa, né? O é. amo
1: ou odeia, né? É.
2: Mas tinha, eu, por, eu era da turma que, que batia muito a cabeça, assim. Que ficava... <risos> é, que tive dificuldade, né? eu tive que ter professora particular, eu tive que ter ajuda para poder caminhar, senão eu estava lá Sim. até hoje tentando aprender a tabuada. Uhum. Mas ainda é assim? Ou ah, toda essa, essa, o mundo mudou muito e a gente lida com informações com uma rapidez muito
3: grande? É, ainda é assim? Ou os alunos dessas gerações eles já calculam melhor? Hoje está um pouco diferente o gosto pela disciplina mas as dificuldades inerentes a ela ainda temos bastante barreiras. E foi desta necessidade que surgiram os cursos de matemática básica nível 1 e 2. Porque, sobretudo da escola básica, que tem essa, diferen essa diferença, assim porque ou é 8 ou é 0, ou é 10 ou é 5. É uma diferença muito discrepante de desenvolvimento conceitual, de entendimento da disciplina. Então, nós estamos nós sofremos muito nas escolas, que a gente quer realmente o um grupo de professores que os alunos tenham uma qualidade na aprendizagem, e nós batalhamos e lutamos muito por isso, e muitas vezes nós conseguimos ter êxito, e muitas vezes não. Então, nós temos realmente... Continua esse cenário de bastante alunos reprovados, sobretudo na disciplina de matemática e língua portuguesa. É uma dificuldade grande, é de muito tempo atrás, mas ainda a gente percebe isso. Isso vem se derrubando e vem se passando por cima dessa dificuldade, aos poucos. Hoje nós podemos perceber que tem alunos que gostam mais da disciplina, que conseguem e querem estudar e descobrir mais... É, os encantamentos e descobrir o conteúdo em si, mas ainda assim encontram barreiras conceituais, barreiras na aprendizagem.
2: Em que, que modificou o método de ensino da matemática? Ele, é, houve um, um, é, uma evolução nisso? As maneiras de ensinar foram aperfeiçoadas?
3: É, foram aperfeiçoadas, sobretudo porque é, durante muitos estudos, é, se percebeu que o, o conhecimento, o desenvolvimento da mente humana ele é um processo psicológico. Então não se estudou só a área de ensino. Hoje o professor lá no curso, lá na universidade, na Unesc, uh, na graduação, não se estuda só a matemática, que é a área de atuação, porque o aluno vai para lá, vai fazer um curso de licenciatura e ele acha que ele vai entrar e vai fazer um bacharel. Essa é a grande diferença entre o curso de graduação bacharel em matemática e licenciatura em matemática. No curso de bacharel ele vai a trabalhar com a matemática em si, com a parte realmente mecanizada do conhecimento do procedimento científico-matemático. Contudo, lá na licenciatura em matemática, se trabalhar do desenvolvimento da mente humana. Como se aprende? E aí, se uh, estudando e as pesquisas cada vez mais se aprofundando, vai verticalizando essas pesquisas para que se compreenda como é o desenvolvimento da mente humana e como se aprende. A neurociência tem Exa
2: mundo, ido muito com isso, não é, que a gente,
3: Para que o aluno possa aprender. Então, a parte pedagógica tem evoluído muito. Com muitas tendências pedagógicas já se passaram, Muitas metodologias, muitos estudos, formalista clássica, formalista moderna, tecnicista, foram muitas tendências pedagógicas e, e filosóficas que passaram na área do ensino no geral, com, sobretudo na matemática. Mas os estudos com relação ao desenvolvimento do pensamento humano estão muito presentes nos estudos do grupo de pesquisa da universidade, para que a formação dos novos professores e dos professores da atualidade esteja voltado para ensinar e como se aprende. Porque eu não tenho só que aprender a ensinar. Eu tenho que conhecer e compreender como se aprende. Como é o desenvolvimento da mente humana para aprender. E isso tem feito uma grande diferença para que qualitativamente tenha aumentado o desenvolvimento do pensamento e a aprendizagem dos alunos da escola básica e na universidade também. É...
2: Era uma, houve uma época que se tinha que decorar, né? Muita é. coisa era de... A tabuada, por exemplo, não era uma coisa decorada que é. tinha boa memória se saía muito bem, que não é. tinha uma memória tão aguçada, acabava prejudicado. Ainda é assim já existem maneiras mais eficientes, porque a, mate... a tabuada, por exemplo, ela tem muita lógica ali, né? Tem. Então, explorando a lógica, talvez seja mais fácil. É. Como é que é isso? Esse... Ah.
3: É, hoje ainda se usa o recurso, alguns professores, a gente não pode falar por todos, mas hoje ainda se usa muito o recurso de decorar a tabuada. É, das mãos, levanta um dedo e faz o outro. Enfim, algumas técnicas para contribuir para que o aluno memorize. Porque a memória ela faz parte do processo de aprendizagem. Sim. É um processo psicológico, faz parte do processo de aprendizagem. Contudo, nós estamos bastante preocupados em que o aluno dê um significado a isso. Os novos cursos que vêm se desenvolvendo, lá dentro da Unesc mesmo, a gente tem feito cursos de extensão e agora está saindo mais um no EAD também, é, para contribuir com, a, com o pessoal que faz isso ensino à distância, para que eles tenham realmente... O, a compreensão do conhecimento matemático como algo contextualizado, como algo que faz parte da vida, do diário, e que compreenda esse conhecimento como algo que não está separado da sua vida, não é inerente. Lá na no, na, no século XVIII, o mundo não parou para a matemática se desenvolver. A vida, o social, as relações sociais que se estabeleciam, se estabelece hoje, e o conhecimento de história, geografia, ciências, matemática, ele prossegue, ele continuou. Uh, a mente humana seguiu estudando, produzindo e é assim que a gente pensa O aluno ele tem que dar significado para aquele conhecimento e nós estamos muito preocupados com isso Se percebe hoje, Tereza, que dentro da escola básica, cada vez mais há um precipício de, uh, Que distancia o aluno do ensino fundamental e médio daqueles conhecimentos da área profissional que ele escolhe nós temos, por exemplo, alunos que saem do ensino médio e que vão fazer uma engenharia e que chegam lá dentro da universidade e eles ficam apavorados. Eu nunca vi isso, ou eu não consigo compreender. Professor, o que é isso? E, às vezes, a gente diz, você tem que perguntar, você tem que questionar, e eles dizem, eu não sei nem o que perguntar. Certo? Tem alunos que conseguem se sair muito bem e tem alguns que não conseguem, porque existe uma diferença em aprofundamento teórico, realmente, do conhecimento, e que fica um pouco a desejar nessa transição. De ensino básico para ensino superior. Professor. E realmente é preocupado com isso que surgiu o curso.
1: Isso, isso que eu ia perguntar agora em relação uh -huh. ao curso mesmo. Uh -huh. Ele tem o nível 1, tem nível
3: 1 e nível 2. Isso.
1: Quais, uh, quais vão ser os conteúdos vistos do nível 1? É mais do ensino fundamental, o conteúdo do
3: ensino fundamental. Como é que vai funcionar isso. o curso em si, nos então, níveis? O nível 1 é um nível que pega os conteúdos de ensino fundamental, mas que são... É, muito importantes e que não pode faltar para que esteja no ensino médio. Ou seja, para que tenha discernimento, para que consiga desenvolver o curso nível 2, que é um curso que tem a mesma grade, a mesma, uh, a mesma grade teórica das engenharias, que ele aprofunda um pouco mais, para compreender o nível 2, tem que ter o um, 1, tem que ter entendimento do 1. Um, e é tem... um pré-requisito. É, então. é como se fosse é um pré-requisito. Não que hoje quem queira se matricular no nível 2, matemática básica nível 2, precise fazer um. Não, muitas vezes está lá na, na, no folderzinho de propaganda, muitas vezes ele já conhece é, operações com frações, números com vírgula, muitas vezes ele já conhece operações com números inteiros, positivo e negativo. O próprio aluno que vai
2: se matricular vai ali fazer uma avaliação do conhecimento prévio que ele já tem, é. se ele já tem condições de entrar exatamente, no nível 2. Exatamente,
3: exatamente. Exatamente. Então, é, se ele
4: já consegue, já tem de ser... Já tem,
3: já tem condições de ir para o nível 2? Porque veja bem, meninas, o nível 2 ele aborda os conteúdos do nível 1, um, só que ele dá uma, uma revisão bem rápida dá só uma pincelada. Dá uma pincelada, e pincelada. Não não, segue para Tudo que é visto, naquele, né? exatamente, uhum. tudo que é visto em oito dias no nível 1 um, é abordado em dois, no máximo três dias no nível 2. Quantos dias é, o tem curso a gente? Curso em oito, oito dias. Em dias. oito dias. E ah. quanto tempo de duração? É das. 10 para as 7 da noite até as 22 horas, do, e todas as noites, do dia 10, 10, 11, 12, 13, 14, e depois 17 a 19. São oito dias com certificado de 40 horas é o curso
2: a gente tem pergunta aqui nosso ouvinte no, tem participação Sim. aqui pelo YouTube o ouvinte Eduardo Baesso da boa tarde parabeniza. ele está ouvindo lá do bairro de Santa Luzia Sim. e ele estava perguntando justamente isso é, qualquer pessoa pode participar do curso se não for aluno da universidade pode se matricular pode no curso?
3: pode se matricular todo aluno de escola básica sendo ela pública ou privada todo aluno que quer fazer um cursinho preparatório se vai fazer um concurso se vai fazer cursinho se entrou na graduação e quer ver mais ou menos alguém que entrou na graduação e quer ver como é que é a grade das engenharias ou de qualquer outro curso. Quer conhecer um pouco melhor, quer se preparar para já começar o ano letivo. Tanto faz na escola básica ou no ensino superior. E começar afiado, sinta-se à vontade. É só entrar na página inicial da Unesc. Lá nas notas de rodapé vai dizer matemática básica, curso de verão. Clica lá em cima, faz a sua inscrição. Um curso aberto a toda a comunidade. aberta a toda a comunidade. Tem algum valor para esse concurso ou ele é gratuito? Tem. Na matemática básica, nível 1, um, é um curso de 30 reais que pode ser parcelado em seis vezes no cartão. É Nossa. muito acessível. É só uma universidade que tem extensão e universidade comunitária que pode oferecer. O que, que, nós, estamos, uh, o que, que nós queremos? O que, que a universidade quer? A universidade quer alunos que sintam-se mais felizes, mais à vontade em estudar. Que não tenham bloqueios que não tenham problemas. Não, eu queria tanto fazer engenharia, eu queria tanto fazer economia, mas eu não sei matemática. Tem muita gente que procura vocês, assim, porque
1: normalmente, dependendo da área, precisa da matemática básica, né? Isso. A maioria que procura esses cursos são alunos, de repente que estão fazendo cursinho para entrar no ensino superior ou pessoas que já estão na área e... Viram a necessidade de ter aquele conhecimento de matemática. Então,
3: vamos, nós temos assim, diferentes públicos, é por isso que ele é aberto para todos. E eu vou explicar para vocês, tá? O que, que mais nós temos lá procurando a nossa ajuda? A ajuda da Promat Júnior. E a gente não pode deixar de falar que é a primeira empresa júnior da área da licenciatura do Estado de Santa Catarina.
4: Olha
3: no Brasil, Brasil só tem mais duas então, para nós, da Unesc, para nós, do Estado de Santa Catarina, do curso de licenciatura em matemática, para nós, realmente, nós ficamos muito felizes, porque nós conseguimos um grupo de alunos realmente com, de excelência, e que estudaram bastante, planejaram, procuraram bastante, fizeram uma empresa júnior, né? e por meio da empresa júnior a gente consegue fazer esse curso de extensão, eu coordeno a empresa júnior, junto com o grupo de alunos, o Jean, a Emily, o Guilherme, enfim, então, estão trabalhando essa hora, lá na universidade. É
2: tudo feito dentro da universidade, tudo com os professores. Tudo
3: feito dentro da universidade. Nós estávamos lá agora, eles ficaram na sala da Promat Júnior trabalhando e eu vim pra cá conversar com vocês. Então, é, esses cursos, é, o pessoal procura muito, a gente, por exemplo, faz enfermagem, mas precisa da matemática, numa diluição de medicamentos, às vezes no TCC... Às vezes, para fazer alguma proporção ou regra de três.
1: ou a matemática está no nosso dia a dia sem perceber, Sim. né? Não é só fazer conta, quem trabalha com não. engenharia. Não, e, não. E, tal.
3: e tudo está lá. Então, é, tanto que a bioestatística é uma disciplina que está em, em 99% dos cursos da universidade e que tem que trabalhar procedimentos aritméticos, algébricos. E, e o pessoal, às vezes, tem problemas com isso. O pessoal que faz economia, nos procuram bastante. O pessoal que entrou na engenharia, reprovou em alguma disciplina básica, cálculo 1, álgebra linear, fundamentos matemáticos, reprovou em alguma disciplina, viu que ficou meio difícil, nos procura para fazer o curso, para reforçar os conhecimentos, para entrar afiado. Porque, vejam bem, o grande benefício do curso da matemática básica, tanto nível 1 quanto nível 2, é que, por, um, por este valor simbólico, que até a Emanuela perguntou, R$ 30,00 para matemática básica nível 1 e R$ 50,00, matemática básica nível 2, que pode ser parcelado pode em 12 ser. vezes. Todos os dois valores podem ser é, parcelados. É, o R$ 30,00 pode ser parcelado em 6 vezes e os R$ 50,00 pode ser parcelado em 12 vezes no cartão. São valores que englobam. Todo o material de estudo, que são apostilas, eles recebem a apostila que está incluída nesse valor, recebem um certificado de 40 horas de conclusão e para o que fez o curso e tem acesso à sala de aula virtual. A sala de aula virtual da universidade. Primeiro o ambiente da universidade, que é o ambiente que eles vão estudar. Depois a sala de aula virtual da universidade. Porque
2: o curso é presencial, mas aí tem a sala de aula virtual. Tem a sala virtuais, de aula virtual, não, não com
3: assim. mais material que está acrescentando e com as videoaulas. E ele fica com acesso a essa sala de aula virtual e acesso a este material, não só no período do curso. Ele fica por um período de seis meses por aí. Então ele pode baixar as aulas, guardar. E qualquer dúvida que tem, vai lá, entra lá na aula, guardou dá uma visitadinha na aula para tirar aquela dúvida que tinha durante o curso ou até depois, quando precisar. Então, ele, todo esse material de apoio fica disponibilizado para esses alunos para que eles consigam ir para frente.
1: Que legal. A gente tem um recado da Promate Júnior aqui no YouTube. Estamos ah. aqui ligados com o coração cheio de orgulho dessa professora. Ah, mas são os recado. queridos, né? São os lindos. Um abraço para vocês aí da Promate Júnior. Aproveitando que a gente está falando sobre essa Sim. empresa Júnior, é, o que faz por exemplo onde atua qual é o papel de atuação e quantas pessoas participam hoje
3: é, hoje empresa, da nossa hoje nós temos em torno de 15 alunos fazendo parte são da, todos os alunos todos os alunos da universidade tá alunos que estão desde a terceira quarta fase até a sétima que são formados. tá é, são todos alunos da universidade e que são excelentes alunos e tiveram essa iniciativa é uma empresa júnior, é uma empresa que foi feita já com a preocupação de atuar no seu mercado de trabalho sem estar no mercado. Então, eles são alunos que trabalham de graça. Não tem fins lucrativos. Não recebem nada. Não recebem nada. São voluntários. São voluntários. Mas eles têm o privilégio de usufruir da experiência profissional sem ser ainda um profissional formado. E isso não tem preço. E eles entenderam isso com excelência. Eles entenderam que ter a oportunidade de fazer parte de uma empresa júnior, de fazer propostas de cursos dentro da Promate Júnior lá no contrato social e no estatuto diz que eles podem é, construir e planejar laboratórios de matemática, já tivemos orçamentos pedindo para a construção de laboratórios de matemática, aulas particulares durante o ano, é, cursos de formação de professores, cursos como esses de matemática nível básica, nível 1, nível 2 a prefeitura de Criciúma já firmou também, já está em contato conosco fazendo um, um projeto para trabalhar com os alunos da rede municipal de ensino tudo pela Promat Júnior.
1: Então é toda essa galera que organiza e e,
3: e nós faz, vamos lá lutando com eles orientando, fazendo é,
1: os contratos. E como é que funciona assim, é, os encontros? É semanal? Tem um local
3: da empresa? Tem, tem a sala. Quantas vezes por semana assim? A, a Unesc disponibiliza uma sala das empresas júniores então é organizado lá dias toda segunda quarta sexta a Promate júnior pode usar depois a empresa júnior do curso de engenharia química a empresa júnior do curso de engenharia de produção são várias empresas júniores que tem lá dentro da universidade e nós estamos organizados nesse cronograma nós podemos utilizar as salas segunda quarta e sexta muitas vezes nós vamos direto para o laboratório de matemática e utilizamos lá e a gente faz esses encontros sempre revisitando o material, as apostilas aperfeiçoando. Semana que vem estamos trabalhando, fazendo novas videoaulas para contribuir para o curso EAD, para o curso à distância, para os alunos presencial. E sempre é uma satisfação poder estar junto com essa galera, desenvolvendo um material tão bom e que tem tido tanto sucesso.
1: Que legal. Professor, então só vou pedir para deixar, uh, para falar mais uma vez até quando que vão as inscrições. Isso. E quem quiser, estiver interessado em pegar mais informações, qual o endereço que
3: pode ir? Isso. As inscrições vão até, até, até o dia 10 de fevereiro até dia 10 de fevereiro, um pouquinho antes da, do curso iniciar, que é 18h50, que 10 para 7 começa a aula, né? Pode fazer a inscrição até o dia 10 mesmo, sem problema nenhum. Pode entrar na página inicial da Unesc, vai lá, rola até o final, vai estar lá o selo do curso Matemática Básica, nível 1 e 2, o curso de verão. Também pode nos visitar no Instagram, Júnior, e também uh, o e-mail, uh, promatjúnior, e vai ser sempre um prazer, a gente espera que o público tenha gostado, venha nos visitar, conheça o nosso curso, e tem sido realmente, para esclarecer e para dizer como foi bom, a nossa primeira edição foi em fevereiro de 2019, nós tínhamos uma turma com quase 50 alunos, e muitos deles que estavam na dúvida se faziam curso de graduação, a maioria deles entrou na graduação, sobretudo na graduação de licenciatura em matemática, e hoje estão com bastante discernimento, estão muito felizes dentro da faculdade, da universidade, seguindo. Tivemos pessoal da área da saúde, tivemos pedagogos que muitas vezes têm alguma dificuldade de tocar para frente conhecimento matemático. Então, a nossa versão de inverno, também matemática de inverno, foi muito bacana. E agora, de verão, nós já estamos com bastante inscrições nas turmas e a gente agradece pelo carinho de todos, onde a gente vai, o pessoal elogia bastante a iniciativa e o que a gente quer é isso mesmo, é contribuir para que o pessoal tenha condições, de discernimento, de tocar para frente os seus estudos, não desistir. Qualquer problema que tenha, qualquer dúvida, os nossos alunos, eles dão uma aula particular com preço pela metade do preço, pela metade. Uh, tem grupos que fazem grupinhos de estudo para a lógica, né? que muitos concursos, eles pedem conhecimento de lógica, está lá a equipe, a galera da Promat dando aula de lógica e de todos os conhecimentos matemáticos necessários para todas as áreas que são necessárias, eles vão lá se esforçam bastante, fazem os cursinhos para ajudar o povo a ir para frente no conhecimento. Que legal. Professora, muito obrigada pela obrigada sua participação.
1: Então, a, a gente conversou com a professora Viviane Raup Nunes de Araújo, ela que é orientadora desse projeto do curso e também coordenadora da Promat Junior, empresa júnior do curso de matemática da Unesc. E agora a gente vai ver como é que vai ficar o tempo para os próximos dias com o Ronaldo Coutinho.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: Coutinho, muito boa tarde, como é que vai ficar o tempo aqui pro final de semana?
5: Boa tarde, é o tempo segue no geral, mas para bom está extremamente agradável hoje, máximas aí de 24 a 27 graus na região e a tendência que a gente tem aí condições de tempo assim bem aproveitável mantém a perspectiva de tempo bom na região, no decorrer dessas, desse sábado e domingo, friozinho de manhã, esquenta de tarde, e mantém a tendência de tempo bom também no decorrer eh, desse início de semana. Talvez alguma chance pequena de chuva na segunda ou terça até tá com um cara que vai, vai mais é passar em branco. Então vai ser um fim de semana aproveitável. Da climatéria, Ronaldo, um pouquinho. Então vai ter...
1: Vai... Ser um final de semana de tempo bom. E, Coutinho, quem está pensando em ir para as praias gaúchas também vai encontrar um tempo... Também, bem semelhante. Semelhante aqui.
5: É, com aquele nordestinho também característico.
1: Então tá certo, Coutinho. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom final de semana e até segunda-feira.
6: Igualmente. Tchau.
1: Tchau, tchau. Agora são 2h31 da tarde. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já com mais informações no programa Casa é Sua.
0: Fique à vontade com muita informação, música
7: e uma boa conversa. A casa é sua. Por que a graduação SENAC EAD é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Voltamos com o programa Casa é Sua, agora são 2h35 da tarde, estamos pelo 89.1 FM e também pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Fique à vontade para interagir com a gente, porque agora, nesse próximo bloco, a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas. Muitas pessoas ainda não conhecem, quem já ouviu falar com certeza não, não teve aquele aprofundamento das informações. E aqui a gente vai poder ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas.
2: Na verdade, muita curiosidade, né? Porque é uma novidade, é um, um recente, está chegando agora essa, essa prática e a gente quer saber um pouquinho
1: mais sobre isso. Isso. As, a gente vai falar sobre barra de axes. Você já ouviu falar sobre isso? É, a Barra de Axis surgiu em 1990, descoberta pelo norte-americano Gary Douglas, que foi realizar uma sessão de terapia quântica num massoterapeuta, onde tocou a cabeça dele e descobriu 32 pontos que hoje chamamos de Barra de Axis. Esses pontos são responsáveis pelos nossos pensamentos, que em algum momento foram colocados em nosso subconsciente e mostram hoje nossos padrões comportamentais. E para falar sobre isso, nós recebemos... Aqui, a Maria Madalena Santiago, ela é enfermeira e trabalha aqui, trabalha na área há 20 anos e atualmente é participante de Barra de Axis. Boa tarde,
11: Madalena, seja muito bem-vinda. Boa tarde, uh, é um prazer estar tá aqui com vocês. Eu acredito que é importante eu falar um pouquinho quem é a Madalena, né, no que, que eu atuo hoje. Uh, eu sou enfermeira, atuo nessa área há seis anos e... Uh, Tratando falar da barra de áxis, é importante também falar que hoje eu atuo como enfermeira na Unesc, num centro especializado em reabilitação, uh, e o que, que me chamou a atenção sobre a terapia de barra de áxis, né? A Emanuela falou muito bem de quando foi descoberto, quem foi, então, o psicólogo... É norte-americano, né, o, o Gary okay. Douglas ali, Douglas que trouxe para nós sobre essa terapia de áxis, né, ele que descobriu, e aí isso me chamou atenção no momento em que, como eu trabalho na área da enfermagem há 20 anos, e há 20 anos eu busco cuidado com os pacientes, e eu enfrento muitos momentos de dor perante esses pacientes que passam, né, em diversas patologias que eles vivem, a barra de áxis, ela me chamou atenção, é, de diversas formas. Uma delas é que a barra de Ax, ela nos diz que ela pode, pode ser usada, utilizada em diversas patologias e em diversos momentos da nossa vida. Né? Um deles é que, um, por exemplo, eu atuo com criança é, fechando o diagnóstico de autismo e a, todos conhecem né, o autismo e sabem o que uma mãe passa quando tem uma criança com autismo. E o barra de Axis, ele vem uh, a casar muito bem com essas crianças na parte de relaxamento, na parte de trazer calma a esses pacientes também. Então, isso me chamou atenção. E aí, a barra de Axis, ela me chamou atenção em diversos outros pontos, para o emagrecimento, em ponto de uh, cuidados eh, consigo mesmo. Né? Por quê? Porque a barra de Axis, ela nos traz pontos energéticos, né, no nosso na nossa cabeça, como Douglas nos traz, 32 pontos que são tocados levemente na na nossa cabeça e que eles ativam as energias que por vezes estão uh, um pouco mais desligada, por vezes assim a gente fica no nosso piloto automático e aí a gente deixa de vivenciar aquilo que poderia ser melhor, ter uma quebra daquilo que uh, poderia ser melhor. Como que eu quero explicar melhor? Por exemplo, assim, a gente é, está lá no útero da nossa mãe e a gente vem desde lá do ventre sendo colocada uh, é, em posições... Crenças, colocações na nossa vida que por vezes é, ao longo do, da nossa vida, da nossa idade, da nossa maturidade Essas crenças elas ficam dentro da gente não são quebradas E a barra de águas, ela nos mostra essa quebra de, é, de crenças, de pensamentos Para a gente poder ter então a nosso, o nosso comportamento vindo de nós e não de um outro ser humano e não de uma outra situação, e não de uma outra vivência. Então a Barra de Axis ela ainda nos empodera a conseguir, uh, a conseguir então, buscar aquilo que nós almejamos e por vezes não conseguimos. Eu muitas vezes falo sobre o dinheiro. Por o dinheiro? Nós temos colocações que são colocadas na nossa vida quando criança, por exemplo, uma frase que é muito utilizada e eu acredito que na vida de muitas pessoas que estão ouvindo a gente nós aqui. Uh, o dinheiro não dá em árvore. Uh, Você não nasceu rico. Essas falas ficam no nosso subconsciente. E isso faz com que nós, então, achamos que não temos condições de buscar o dinheiro de uma forma que ele venha com mais facilidade para nós. E aí... Diante disso, a barra de axis, ela entra tirando esses pensamentos, sabe? Fazendo uma troca para aquilo que eu busco saber hoje, para aquilo que eu acredito hoje, e não com aquilo que foi me colocado lá atrás. Uhum. E como é que é feito, por exemplo, as sessões? Porque você
1: falou... Que é muito, mexe muito com a parte psicológica, das crenças que as pessoas já trazem, né? Que vem desde o nascimento mesmo. E como é que são as sessões? Por exemplo, é
11: usado algum tipo de procedimento? É uma conversa? Como é que funciona? Certo. É assim, a sessão de barra de áxis, eu como enfermeira, uh, eu defendo muito a consulta de enfermagem. E aí eu, do, perante como é, hoje, como praticante da barra de áxis, eu, eu busco fazer uma consulta... Uh, buscando saber o que está acontecendo com aquele cliente, o que, que ele precisa que está interrompendo com que ele não avance em alguma área da sua vida, principalmente. E perante essa consulta a gente faz uma conversa onde ele me traz todas essas limitações que ele está tendo ou aquilo que está lhe deixando incomodado. E diante de, disso que ele me traz, eu sempre busco falar para ele sobre uma frase de que uh, eu posso abrir horizontes, né? Então, a frase que muito a gente busca dentro da, da terapia de áxis é uma frase que fala assim, é, tudo vem a mim com facilidade, com alegria. Para honra e glória. E como eu sou cristã, eu uso para honra e glória do meu Senhor. Mas cada um vai usar da forma que ele achar melhor para si, naquilo que ele acredita. O importante é que ele uh, se doe para aquilo que ele vai receber também. E aí depois disso uh, é tocado. É, simplesmente toque, com os toques das mãos. Então, os meus dedos, ou o dedo daquele praticante que está fazendo, o facilitador no cliente, ele vai tocar a cabeça desse cliente, os 32 pontos que o Douglas nos mostra de que forma uh, realizar. Esses pontos, ele agem em diversas... Situações na parte de dinheiro, de tristeza, de alegria, uh, de felicidade. Então todos esses pontos, 32 pontos, são tocados perante essas sessões. Essas sessões duram de uma hora a uma hora e meia, dependendo da situação que traz e de como essas barras correm. Né? Porque a gente chama uh, essa terapia de axis como correr barras que realmente é correr essa energia no nosso corpo que, por vezes, não está ocorrendo. No caso, essas, barra, essas barras são na cabeça mesmo, então.
4: Que, na que cabeça. Que a gente chama?
11: É Os pontos são na cabeça. Os pontos. Essas barras, elas correm no nosso corpo inteiro. Deixa eu só ver se eu estou entendendo,
2: acompanhando vocês. É, você está mencionando uma técnica que foi descoberta ou desenvolvida em 1990, que, atra, que basicamente, através do toque em pontos na região da cabeça, poderiam é, liberar as pessoas, a pessoa que está sendo submetida a esse tratamento, de é, pensamentos e ideias que estão no seu inconsciente.
11: É isso, isso? mesmo? Isso mesmo, bem dessa forma.
2: E não existe nesse, nesse, nesse trabalho nenhum... Não é dialogado. A pessoa recebe ali esses toques, ela fica em silêncio, não fala sobre as coisas, é acometida de algum tipo de,
11: de emoção. Como é que isso se dá? Isso que eu fiquei curiosa. Certo. Então, durante a sessão uh, é bem opcional. Assim. Se a cliente quiser estar falando durante a sessão, não vai ter problema nenhum. Ela vai se sentir à vontade para falar, uh, mas também ela consegue receber melhor essa terapia se ela conseguir ter um pouco mais de silêncio interior, que é o que a gente geralmente não faz pela correria do dia a dia né, então é, eu sempre oriento a cliente a ter é, um silêncio interior consigo mesmo sabe? De ficar e de conseguir se escutar conseguir é, sentir aquele momento que está vivendo.
2: Tem alguma preparação? A pessoa tem que fazer algum tipo de respiração? Tem que estar numa posição determinada? Uma luminosidade? Tem algum tipo de... ou como é que acontece a sessão?
11: Certo. Eu sempre busco assim é, eu tenho meu espaço né, que é uma sala com uma maca Então, geralmente eu procuro deixar essa cliente deitada para que ela tenha uh, um melhor relaxamento do seu corpo também, porque isso influencia muito, mas ela pode estar sentada sem problema nenhum, de forma de é, é, como ela vai se sentir melhor, né? Da forma que ela se sentir melhor, é, eu busco aplicar o Barras, né? Uh, a luz, ela influencia bastante Porque, uh, por exemplo, se a gente está com a luz apagada A gente vai sentir um pouquinho mais de sono Se a gente tem uma luz com uma cor diferenciada A gente vai ter uma sensibilidade A algumas é, é, informações que o nosso corpo traz Então a luz, ela influencia bastante também O ideal seria o que? Mais escuro, um ambiente mais escuro, silencioso eu Pra sempre... fazer
1: uma terapia,
11: por exemplo Certo, eu sempre pergunto para o meu cliente o que, que ele se sente mais à vontade. Porque é da forma que ele se sentir mais à vontade que ele vai receber ainda melhor esse barras. Uhum. Né? Porque se ele estiver com a luz apagada e não estiver bem, ele também não vai não conseguir vai também, não receber vai de forma que ele precisa receber. Uhum. Então, como o cliente se sentir melhor, é um momento que a gente deve atuar melhor. Certo. E
1: quais são os benefícios que você poderia falar para quem faz esse tipo de terapia?
11: Então, a gente tem benefícios diversos. A gente ouve diversas é, é, respostas após o Barras também. Porque numa primeira sessão, o cliente ele já te dá a resposta de que uma das coisas que eu mais ouço perante os meus clientes é que olha amada eu me senti muito relaxado, eu consegui é, descansar, eu sinto o meu corpo mais leve, mas o Barras ele te proporciona diversas aberturas né, uh, de situações, por exemplo, eu já vi situações de clientes que chegou para mim com muita dor de cabeça, né, a cefaleia e com uma sessão, ele dizer para mim que não sentia mais aquela dor de cabeça que estava sentindo. Eu tive clientes, por exemplo, com depressão, que se sentiram num estágio muito melhor. Não tô aqui para dizer que não devemos seguir o que a ciência nos traz, né? Uhum. Que é muito importante também, principalmente porque Isso é que sou... eu te perguntar. É,
2: onde é que linka o teu conhecimento científico como enfermeira? Uhum. Né? Prático, enfim, uhum. com tantos anos já de experiência. Sim. E esse teu, é, esse teu conhecimento, que é muito recente. Sim, né? muito. No é, Brasil, há quatro, anos, ba quatro é, anos. Baseado em princípios ainda pouco conhecidos ou pouco experimentados. Sim, sim. Eu diria, e que, é, pelo que eu entendi, salvo o melhor juízo, é, está... Ligado a, aos aspectos energéticos
11: do corpo. Energéticos do corpo. É, me chamou muito a atenção, quando eu fui buscar sobre o Barras, é, se realmente ele funcionaria. Né? Porque como eu sou uh, da área da saúde, uh, a gente sempre tem uma pergunta. Será que realmente isso está funcionando? Será que não é uma, né, mais uma, uh, uma situação sendo colocada Mas e que uma não acontece? Mais uma terapia, mais, mais um tipo uma terapia, terapia, né? Porque todos se perguntam, né? e a gente como ser humano se pergunta.
2: Mas é uma terapia, só que é uma terapia alternativa. É uma terapia alternativa, alternativa. Né? isso
11: mesmo. Uh, o que, que eu fiz? Eu procurei estudos também. Nós temos diversos hoje uh, cientistas, neurocientistas, agora me fugiu o nome, do Eduardo, é um norte-americano também. Ele trouxe, ele buscou fazer uma pesquisa com clientes, então ele fez uma pesquisa com amostra. Ele pegou 10 clientes que tinha é, que fazer um exame de eletroencefalograma, que é um eletro do cérebro, e aí ele procurou ver as ondas desse, nesse elétron, se tinham diferenças de situações, no paciente que tinha recebido barras e no paciente que nunca tinha recebido. E ele viu, diante dessa pesquisa, que teve uma melhora muito grande uh, nas ondas de concentração uh, em diversas áreas do cérebro do paciente. Então, nós nós temos comprovado cientificamente que funciona o Barras também e o que mais me impressionou é o que eu vejo no dia a dia a melhora do cliente no dia a dia isso acontece realmente então não é algo que alguém me falou e não é algo que será que acontece não eu vejo acontecer eu
2: vou ser bem cética tá certo. só para porque a gente tem pessoas que lá claro. tá nos ouvindo que podem estar tá... Tá, ok. Se me botar deitada, relaxada, numa salinha, uhum. com uma musiquinha ou com, uma, com uma, num ambiente absolutamente agradável, como você disse, né? Ah, eu procuro que seja o mais agradável para o cliente que eu vou atender. Então, independente do, objetivamente do ambiente, uhum. você vai ajustar de acordo com aquela pessoa para que ela se sinta o melhor possível. E eu... se me, me fizer uma, não sei se é massagem, tá? Eu só vou fazer. Tá. Se me fizer uma massagem na cabeça, nossa, eu vou sair dali muito melhor do que eu entrei, independente de qualquer coisa. Certo, Comigo, tô dizendo, certo. entendeu? Então, em que momento que esse conhecimento transcende simplesmente o se sentir melhor? Porque uhum. objetivamente se você para, relaxa, respira, entra em contato consigo mesmo e tem ainda um cafunézinho legal, você vai ficar melhor. Uhum. Então, eu queria que você evoluísse um pouco nisso, a é que é um pouco mais profundo, porque eu acredito que seja, pelo que tu está nos trazendo, certo. sabe? Uhum. Como uhum. é que isso realmente tem um aspecto energético, se esses pontos são
11: pressionados, se existe algum tempo para que a gente entenda um pouco melhor. Então, eu trouxe até para vocês é, o instrumento que eu uso. O instrumento, ele tem um passo a passo para tá. ser realizado. Uh, uma coisa que eu gostaria de, de falar um pouquinho, que tu falou ali sobre uma musiquinha. A gente não bota música. Não tem som. Não, não tem som. Tá? É um momento só com a cliente mesmo e a gente procura não colocar som para que isso não ocasione esse relaxamento, todo esse, esse achar bem -estar, de massagem né? o bem-estar bem que você é. uh, mencionou Sim. agora, certo? Então, assim, a gente faz o primeiro momento de puxar a energia do corpo e isso acontece. Nesse primeiro momento, a cliente já me relata assim, eu senti um, um, algo diferente, como se tivesse uma troca de energia dentro Dentro de mim, a cliente mesmo diz. No, caso, Muito, pode no falar. caso,
1: puxar a energia do corpo, como é que é feito? É, Com, o Com o toque também das mesmo. mãos.
11: Porém, esse toque ele é primeiramente na cabeça. Por cinco minutos eu fico tocando num único local, uhum. certo? Na cabeça, na parte frontal e na parte posterior da cabeça. E uh, eu toco as, pl as plantas dos pés e as palmas das mãos. Certo? Esse tempo tem 10 minutos que eu fico só para tocar essas áreas. E depois eu parto para os outros pontos, que é o que Douglas nos, nos pede perante uh, a Barras, né? O Barras que ele nos, nos direciona. Então, esses pontos, é, eles são realmente... Por exemplo, quando fala de ah, uma massagem na cabeça, claro, se eu for tocar, dependendo de cada pessoa, tem pessoas que gostam de uma massagem na, na cabeça, tem pessoas que não, certo? Eu tenho cliente que disse, Madalena, não sei se eu vou conseguir, porque eu detesto que toquem em mim. Certo? Então, eu disse, vamos tentar. O que, que tu acha? Tu queres tentar? A pessoa me disse que queria. A gente fez. E ela disse que apagou em 10 minutos. Ela não lembra o que aconteceu. A pessoa
2: pode dormir durante o procedimento?
11: Geralmente, acaba dormindo. Hum. Geralmente. Porém, tem clientes que, que não dormem. É bem relaxante, é a ponto de dormir. Depende de cada é, organismo, de cada situação, do que está me trazendo, sabe? Do que, que uh, o Barras vai proporcionar diante do corpo de cada pessoa. É
2: absolutamente individualizado. Tanto o procedimento, pelo que você está dizendo, Com quanto certeza. o resultado e a percepção de resultado. Com
11: certeza. Assim como tem clientes que me trazem, olha, é, eu senti como se eu não estivesse no meu corpo. Algumas pessoas me falam isso, né? Outros que eu dormi e não lembro o que, que aconteceu. né? Então, assim, é totalmente individualizado, assim, sabe? É cada pessoa vai te trazer uh, diferente o que, que ela sentiu perante cada sessão. As sessões, ainda falando delas, é importante falar que é no mínimo quatro sessões para gente quebrar algumas situações que precisam ser quebradas. Uh, e, no máximo, 10 sessões. Depois de 10 sessões, a gente pode repetir, mas é, é importante ficar um tempo sem repetir. Uh, Douglas, ele fala sobre um repouso mental também. né? Então, é importante ficar um tempo sem repetir para depois iniciar novamente.
2: As pessoas reagem emocionalmente ao toque? Quando você toca em determinado ponto, se, uh, tem alguma reação... É, perceptível a você ali naquele momento? Tem gente que chora, ou gente que se retrai, ou, ou não? Existe Eu, isso? eu
11: vejo assim, eu tive duas clientes que tiveram um choro, assim, muito forte, uhum. né? Uh, e que até falaram situações que viveram na vida muito no passado. E eu tive também é, clientes que me falaram sobre é, situações que nunca tinham... Comentado com ninguém, por exemplo, né? Nem para elas mesmas, sabe? Então, assim, eu vejo que realmente uh, acontece pelo que elas me trazem. É, eu também faço massagem. E é muito diferente da massagem. Por exemplo, eu faço massagem relaxante nas minhas clientes. E a massagem relaxante, eu tenho um cliente que faz a massagem que faz o barras. E tem cliente que na massagem não. Não relaxa, relaxa mas não dorme. Só não a parte tem, corporal mesmo, né? Só a parte corporal. Não, nada de parte emocional, psicológica. O Barras, ele mexe muito com isso. Psicológico, emocional, subconsciente.
2: E o que, que você me diz a respeito... Você é uma profissional de saúde, tem todo um conhecimento, né? Você Sim. lida com... Um emocional se tem esse preparo mas é como quando surgem esse tipo de, de conhecimentos das pessoas às vezes não tem um preparo prévio né e se interessam vão lá fazem entendem o método e começam a aplicar esse método vamos dizer assim em outras pessoas você entende que é necessário um conhecimento mais aprofundado sobre o ser humano do ponto de vista é, clínico até né ou não ou todas as pessoas em princípio que se interessarem podem se habilitar a aplicar essa técnica
11: assim perante a técnica né, desenvolvida uh, o próprio é, Douglas ele diz que pode ser qualquer pessoa até mesmo uma criança e ele ainda fala que a criança ela é livre né de qualquer é, algo que lhe tranque assim muito né? A criança é mais liberta, então a criança vai desenvolver melhor ainda a técnica. Uh, porém, uh, no meu caso, veio a, é, casou o conhecimento que eu tenho, uh, o cuidado com os pacientes, com a técnica. Por isso que eu busquei. né uh, Eu tenho um relato de uma paciente minha, uh, que ela tem 31 anos, ela fez uma cirurgia bariátrica e ela... Teve uma complicação, uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, e ela teve amputação de mãos e pés. E ela estava num estágio muito de muita dor, de muito luto, de muita tristeza. E uh, numa conversa, ela com muita confiança em mim, perante né, todo o cuidado que a gente estava tendo, ela me perguntou sobre esse Barras que eu atuava e ela se interessou. E aí ofereci para ela, se ela queria. Numa das consultas de enfermagem, ao invés de eu aplicar totalmente a consulta, eu iria fazer o Barras. Como hoje é liberado perante o SUS, e a gente pode estar fazendo essas técnicas alternativas também, ela recebeu o Barras. E ela falou para mim que ela se sentiu muito melhor. Ela disse que ela é retirou aquela dor que ela sentia interior. Então, aquilo ali, para mim, casou muito com o que eu buscava com aquilo que eu acreditava. Então, eu vejo que, porque o paciente em si, é, num momento de dor, de luto, de frustração, é o que a gente puder ajudar para que ele tenha melhora, empoderamento, que ele se sinta melhor perante o quadro que ele está vivendo, eu acho que é o que a gente deve buscar. É o que eu defendo hoje, né?
2: Eu te pergunto isso
11: porque, assim,
2: as pessoas reagem né ao Sim. tratamento. E, e o preparo para essa reação, né? De quem tá aplicando a técnica, uhum. também tem que ser... É, também é importante, né? Porque Sim. se uma pessoa entra num choro, por exemplo, é, né? Compulsivo, enfim, aquela situação não não reverse, você tem que estar tá preparado. Por isso que eu te pergunto o que, que você é, pensa do assunto, é, sabe?
11: Eu vejo que casa muito com... com... Estar na área da saúde e eu vejo que a gente tem que ter uh, realmente esse preparo. Tem que acontecer porque são diversas situações, como eu falei. Cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Então, não dá para te uh, não estar preparado para aquilo que pode vir. No né? caso, em cada sessão é,
1: é feito esse toque, né? Por exemplo, na cabeça Isso. ou em outras partes do corpo, mas a parte de acompanhamento psicológico, por exemplo. ali que você falou de crenças limitantes... é feita alguma conversa antes de todas as sessões? Como é que funciona? Ou a pessoa chega lá no dia, por exemplo e deita e é feito o procedimento. Como é que é feito em cada O procedimento
11: é, a, é apenas uma técnica de toque de dedos. Então, eu não uh, entro na parte psicológica jamais. Não é feito conversa não, nada Não, não, não. Isso não não cabe dentro da, da terapia de axis, né? Uhum. Porque a terapia de axis, ela é o toque das mãos. Essa, basicamente o toque. Isso, não entra em nenhuma área que claro que o paciente pode te trazer situações. E aí, tu realmente, como como né, foi falado, tu tem que estar preparado para aquela situação e conversa. Mas eu nunca direciono a nada. Eu apenas, a... Então, eu é... apenas aplico a barra. É a pessoa o com base. ela mesma, então. É a pessoa si. com ela mesma. Uhum, Isso
1: interessante.
4: mesmo.
1: Uhum. E, Madalena, quanto, por exemplo, ao valor, né? Falando nisso. Certo. Porque muita, muita gente ainda pensa, ah, barra de axes não é, é... É um termo novo, né? Uma Sim. terapia nova que a gente ouviu falar há pouco tempo, uhum. ainda é acessível? Como é que tu vê essa questão assim de procura das pessoas? Ainda tem algum certo. tipo de preconceito ou um receio de, ah, não, isso deve ser muito caro? Uhum. Como é que está é, assim, nessa questão? Como,
11: como é algo muito novo, principalmente no Brasil, uh, e o valor ele inicia, geralmente, em torno de 100 a 120 reais, passa a não ser uma coisa muito acessível, certo? Mas, Perante todas as leituras que eu já fiz, o valor a gente também pode colocar diante daquilo que uh, a gente acha que daria para o paciente também. E aí vai de cada participante, de cada facilitador, certo? Eu busco tudo dentro da ética, mas daquilo que o meu cliente também pode. Porque o que eu mais busco hoje é ajudar, e não só a parte financeira. Né? Uhum. Isso contribui porque nós precisamos, Sim. claro, mas não é algo que seja o meu foco principal. Tem negociação,
2: você percebe Com que certeza. a pessoa precisa, não pode pagar aquele valor, Com certeza. você Eu já entra apliquei. num acordo e vamos, vamos Eu uh, ajudar. Eu já apliquei
11: até sem cobrança. Sim. Já diversas situações. E eu acredito que nós estamos aqui para facilitar.
2: Mas é importante que haja uma troca, afinal de contas, você fez, foi atrás de um conhecimento que Isso. provavelmente você pagou por ele. Com certeza. Né? Então, a gente entende que a troca é importante. Que também é importante. Que a valorização. É. É. Sim, claro. E né? que não é o... Fo... E até, assim, as pessoas... É... Como você falou, né? a valorização valorizam mais uma coisa que tem algum sim. tipo de, de custo, enfim. Sim, sim. E está te fazendo bem fazer esse trabalho?
11: Olha, eu me sinto realizada em diversas situações. Assim, eu me sinto realizada pela melhora dos clientes, porque eu não vi ainda nenhum cliente que me dissesse assim, olha, eu não gostei. Ou eu me senti mal. Ou aconteceu algo que eu não queria que acontecesse. Então, é muito positivo o que vem. Não
2: teve nenhuma reação negativa. Nenhuma
11: reação negativa. Né? Uh, pode ser feito em diversas pessoas. né? Não, uh, ele não... Não tem contraindicação, então a gente pode realizar em idoso, mulheres gestantes, né, uh, em crianças, né, como eu falei do autismo anteriormente. Então, assim, o base ele é uma técnica que tem melhoria muito grande. E hoje
1: você... Alguém faz em você, por exemplo? Então, a técnica não. A,
11: a gente pode fazer troca de barras, né? Que daí a gente não tem uma cobrança. Então, eu tenho uma colega minha que faz em mim e eu faço em ela. Ah, nela. ideia. Perfeito. Então, é, a gente, a gente troca, assim, <risos> se ajuda também. Mas quando a gente está aplicando barras, é muito importante falar que essa troca de energia também acontece. Então, quando eu tô uh, tocando uma área da pessoa que, por exemplo, ela quer que melhore a parte do dinheiro que ela não tá conseguindo administrar. Se a dela casar com o meu, que também não estou conseguindo, eu consigo fazer essa troca para mim e para ela. Isso também proporciona ao ah, facilitador.
2: Funciona para ti e para a pessoa, e pra pessoa quando que você está tem recebendo. Uma, uma
1: situação afim
2: ali. Ah,
11: isso, que sejam ah. é, juntas, que casem a situação. Ah, interessante. Funciona para os dois casos.
1: Interessante. Tem muita gente, porque eu já ouvi falar, tem muita gente que associa a barra de Axis a algum tipo de religião ou espiritualidade, porque é técnica, né? A gente Sim. ouvindo você falar, é técnica. Mas uh, já veio relatos, assim, de pessoas que pensavam que era alguma coisa, ah, eu achei que Barra de Axis era isso, e certo. não era.
11: Não, assim, é, eu sempre procuro dizer que não tem nada a ver com religião, uh, até porque eu sou cristã, né, eu acredito muito em Cristo, e eu tento trazer todos os, os ensinamentos que ele tem me ensinado do dia a dia, do que eu vivo uh, perante o Barras, mas sem fala. Apenas através do toque também. Mas
2: você fala aí de que é cristã e tal, que, que acredita em Cristo. Mas Cristo, pela história que a gente tem, pela Caramba narrativa, ele, 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 ele promoveu curas, ele, ele tinha essa troca energética muito uh, apurada. Florida. E, para a época, não era uma coisa assim muito compreendida, mas ele promoveu vários várias ações consideradas na época milagres, milagrosas, Sim. porque ele, ele promovia justamente uma troca energética, que eu acho que é um conhecimento que está vindo de outra forma atualmente. Você não acha que isso também tem uma não se opõe ao cristianismo, aos ensinamentos Com de Cristo, certeza. propriamente?
11: Com certeza. É, eu acredito muito nisso, e até eu tive revelação para poder fazer esse curso, de que eu poderia realizar é, é, esse cuidado, essa pura que ele porque ele hoje usa a gente para poder realizar aquilo que ele realizou aqui então eu acredito que eu consiga através do que hoje nos tra, nós trazemos como barras mas o que realmente tu falou Jesus Cristo fazia isso e eu acredito que tá vindo bem dessa forma e a gente pode fazer um pelo outro aquilo quando a gente se abre para que ele deixe que para que uh, seja feito Legal.
1: Madalena, eu agradeço a tua participação e eu vou pedir para te deixar o contato de Sim. quem se interessou, de repente, fazer barra de axis. Como é que te Meu encontra? Deus. Tem alguma rede social?
11: Certo. eu não tenho nenhuma rede social ainda a, aberta assim, porque uh, eu faço muito com as pessoas que eu conheço, né, e que vêm me procurar, mas eu posso deixar o meu telefone, o meu e-mail e estou aberta para as pessoas que vierem aquilo que eu puder ajudar, eu tô aí para isso. Certo. Qual é o teu telefone então? Pode então, ir falar. Então é 9-96-98-7331. Nas redes sociais é Maria Madalena Santiago. Certo. Pode repetir
2: o telefone, por favor?
11: 9 9698-7331.
2: Porque muita gente está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, Sim. mas tem gente também que está só escutando, né? Isso. Então, é, para dar tempo uma de Para dar <risos> tempo de saber.
1: Para ir lá pegar uma caneta, um laço. Eu começo eu né, pelo tá? seguinte,
2: eu, sempre que a gente fala no telefone, eu, 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 eu anoto. Ótimo. Enquanto a pessoa está falando. Quando eu não consigo anotar até o fim, é porque... Quem quis anotar também não conseguiu. É
1: verdade, tá certo. É Nós, bom repetir
11: para isso, né? Com
1: certeza. Mais uma vez, obrigada pela obrigada. sua participação aqui no nosso programa. A gente conversou com a enfermeira Maria Madalena Santiago, que é participante, né? Esse participante. é o termo participante. correto, participante de barra de axis. Agora isso, isso. é três e sete. a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já com mais A Casa é Sua. Obrigada.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. YM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
3: Amor, não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados
8: Estou pensando em ampliar para três
0: Querida, me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
9: Aquela sua sobremesa É muito ruim, foi por isso que sobrou Aquele seu perfume Que eu adoro hum, Lembra minha primeira namorada
3: Aquela sua camisa autografada Do Brasil não sumiu Eu dei pro filho da empregada
9: Eu
0: uso seu batom e seus vestidos Sempre que você está dormindo
11: A cada dez vezes Que a gente namora Em oito delas acabo fingindo
10: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA,
12: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 99156
5: 4777.
0: Música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui na Casa é Sua. Agora são 3h10 da tarde. E agora nós vamos é, falar sobre um musical infantil. Um musical verde pra caramba que vai acontecer ali no Nações Shopping amanhã, dia 18. E pra falar sobre isso nós recebemos aqui o Eric, Eric Gregório que Faz parte do marketing do Nações Shopping. Boa tarde, Eric. Bem-vindo. Boa tarde,
13: boa Emanuele. Tarde, boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
1: Como é que vai funcionar esse musical? Vai ser aberto ao público? Sim, sim. Um é,
13: é, o musical é... Né, nessa, nesse período de férias, a gente está preparando aí um a gente preparou na realidade um extenso uma extensa programação para para que todas as pessoas consigam, né, tanto os turistas quanto quanto a a, próprias, a própria região possa aproveitar nesse momento de férias é, além de, a gente sabe que a gente tem praia, a gente tem serra, mas o Nações quer estar nesse roteiro de férias das pessoas, então a gente programou aí vários musicais, tem outras atrações também acontecendo no Nações, e nesse sábado agora, uh, como aconteceu sábado passado, a gente vai receber mais um musical, e esse agora é um musical verde pra caramba, uh, um musical que, que foi inspirado, no musical uh, do Shrek, uh, que rodou Broadway, rodou Londres, uh, toda a Europa, na realidade, e o pessoal da Larte Produções ali de, de Florianópolis está produzindo esse, esse musical, e, gente, é fantástico, assim, eles têm, eles têm uma a caracterização deles, é perfeita, questão, eles são, além de atores muito bons, eles são cantores profissionais, então, assim, é de uma qualidade tremenda, e a gente oferece isso gratuito para o para todos que estiverem nações o evento vai acontecer na praça de alimentação tá a partir das 17 horas o evento tem em torno ali de 40, 40, 45 minutos. Né? Após isso, o, todo mundo que estiver lá, que tiver vontade, pode bater foto com os, os artistas, né? com os personagens. Então é isso, é realmente dar mais uma opção de lazer e entretenimento para todos que, que passarem pelo Nações.
2: O Nações tem trazido eventos dessa natureza e propiciado entretenimento, né? além do, do papel do, do shopping, que é oferecer um espaço de compras e tal, tem se preocupado também. isso tem trazido um público bastante. A população tem prestigiado, como é que você faz essa leitura, Eric?
13: Sim, Tereza, a, a gente, teve, a gente a, a recente recebeu um dado importante da, da Secretaria de Turismo, que, o, que agora, nesse final de, final de ano, é, a região sulia recebeu um incremento de 20% de turistas é, é que a gente sabe que os turistas, principalmente de fora do estado e de fora do país, procuram muito a região norte do, do, do estado. Né? E a gente acabou tendo essa surpresa que muitos desses começariam, a partir desse verão, né, através desses dados, começariam a vir para a região sul. Uh, a gente está recebendo muitos turistas através... O simples, uh, o caminhar dentro do, do estacionamento e ver as placas dos carros, a gente já tem uma noção de onde é que vem esse pessoal. Mas a gente também tem outras formas de, de, de ter esse, esse conhecimento, através da promoção que a gente teve recente agora, né, do Natal e tudo mais. A gente teve muita gente sudeste do país, norte do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, uh, interior de Santa Catarina. Então, assim, a gente está recebendo muita gente. Tá? De, de fora. E além, óbvio, né, Tereza, que como a gente já bate nessa tecla há muito tempo, o Nações, ele é regional, ele não é um shopping de Criciúma ou de Sara. A estrutura e...
2: foi para atender os municípios do entorno, Do né? entorno.
13: Então, sempre que a gente faz algum evento, a gente pensa gente, a gente vai conseguir atingir tal região, a gente vai conseguir, porque a gente não quer que fique algo específico aqui para nossa região, né, pra para se si. A gente trabalha com a MESC, com a Murel, muito bem e... e a gente sempre tenta trazer. No entanto que a gente tá aí já com terceira edição de... esse ano vai, vai, a gente vai ter a terceira edição das danças folclóricas, é, segunda edição de danças contemporâneas, terceira edição de festival de coral, é, todos esses eventos que contemplam é, a cultura regional, é, trazem... É, participantes de Florianópolis, trazem participantes de Torres, Nova Veneza, São Ludigero, Armazém, cidades que, até então, não eram uh, contempladas culturalmente, entende? Então, a gente tem um retorno dessas pessoas que conseguem mostrar o seu trabalho e a gente consegue ter um retorno muito bom de fluxo de pessoas dentro do shopping que querem realmente é, ter acesso a esse tipo de cultura, né, de lazer, de entretenimento, de, de varejo também, porque o mix nosso do, do shopping é muito amplo também. Né? Então a gente Alguma
2: novidade de, uma, de alguma marca para esse ano? O que, sim, que você pode adiantar para sim, nós?
13: Sim, a gente está na realidade agora prestes a... Quarta-feira que vem a gente já, já inaugura a Vivara,
2: que hum, é uma hum, já é uma
13: nossa boa. uma baita marca Sim. né maior rede de joalheria do Brasil, Sim. Ah, abrindo uma baita loja linda. Passamos hoje lá dentro lá tá ficando esplêndida mesmo ao lado do Café Cultura. Então também está num ponto muito bem privilegiado do Nações. Né? Daqui a pouquinho também a gente tá 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 abrindo a bagagem. Que é uma loja especializada em malas, em artigos para viagem, né? Então, um, uma, um conceito muito, muito legal também. Incremento mix do Nações. De vocês, exato. Né? Uhum. Uh, temos a novidade da, da, da Americanas. Né, uma loja de 1.200 metros quadrados abrindo em frente a Casol, uh, que também é, é, é algo que faltava no Nações aquele, que,
2: aquele piso,
13: o piso vai ficar isso, bem o piso aliê, que a gente né? chama, né, uhum. que é loja de estacionamento que ali tem
2: é, a Cassol, tem a Academia
13: tem a Cassol, a Academia que também vai abrir novamente né, que é a, a, o antigo operador tinha saído e agora está vindo a Engenharia do Corpo já assinou o contrato, dia, se eu não estou enganado, 16 de março abre, já
2: está fazendo propaganda já na está, Já está
13: aí, já está com uma procura extensa, extensa, extensa. O, o, pre, o preço é bem acessível, né, Tereza? Então, é, é bem bacana mesmo, assim, essa, essa questão de do que está sendo bem, bem, bem visto no Nações. Então a gente daí naquela parte ali de, que a gente chama de Alameda de Serviços, né? Sim. Temos Nopetine, uh, Barbearia, né? A gente vai ter a Academia, tem Cassol, tem a, vai ter Americanas agora, então a, já a gente conseguiu povoar bem aquela parte de baixo, e aí em cima a gente tem Vivara, tem Bagajo, é, tem Pressolândia, que é uma loja de artigos de cama, mesa e banho, artigos de casa. Uma loja... Não é, não
2: é conhece.
13: Uma, é uma loja de São Paulo. Ela, ela tem no Brasil inteiro e ela é muito muito bem conceituada. Ela, ela tem produtos, assim, diversos e... É, é bem ampla. A loja vai ter 800, 900 metros quadrados. Então, assim, uma loja muito boa mesmo de artigos de casa. Já assim. abriu vai abrir? Não, vai abrir ainda. Vai abrir. Está programado durante março, março, abril. Eu acho que durante o mês de março ela abre.
1: Olha quanta novidade, né? Bastante novidade aí nos próximos dias. E até na semana passada a gente falou sobre um outro musical infantil. O Frozen, que né? Que foi inspirado na, na personagem na Frozen. Frozen. Isso, e isso. E vocês agora estão sempre trazendo também uma programação para a família, para levar as crianças, tirar
13: fotos. Exatamente, Manuela. É como a gente estava falando, né? Uh, o Nações, ele tem que... Uh, Trazer sempre, a gente sempre tenta né, proporcionar às pessoas o lazer e o entretenimento, né? além de lá ser realmente um ponto de varejo, um ponto de, é, de consumo, a gente propicia essas pessoas que vão lá querer fazer a sua compra, fazer um lanche, que elas aproveitem também de, de alguma outra forma, né? Que é elas possam... É porque tem que
2: oferecer alguma coisa para as crianças, isso, né? Porque as crianças sim. elas não ficam tão envolvidas perfeito, com, com perfeito. as compras propriamente. Claro, elas compram tá... uma coisinha ou outra, mas elas querem brincar, brincar né? Exatamente. E é o que vocês oferecem.
13: Isso, isso, Tereza. É, né? Além dos musicais, a gente também tá recebendo uh, o Fantástico Mundo Marinho. que Gente, é uma atração... É lindo, né? É lindo, assim, é... É, Tubarão-baleia, baleia-cachalote, tem golfinho, tem caranguejo, tem tubarão, sabe? É, tem a Dory, tem o Nemo. Então, assim, é, é, é incrível. Eu amo, eu é... amo a
2: Dory e o Nemo. Ah, são incríveis, não.
13: É os que mais fazem sucesso realmente com as crianças. Passa pelo corredor agora, pode ir agora, são 15, 19. Vai agora lá no shopping. Em qualquer um da, da, dos pontos dessa atração, tem uma criança, tem uma família batendo foto. É incrível como, como é legal, como chama a atenção. Porque além de ser algo né, que enche os olhos, nossa, bacana e tal, a atração em si, é, é educacional. Porque todos os pontos que tem os animais, tem descrito qual que é o nome científico, é, onde que ele habita exatamente, é pacífico, é atlântico, é, o que que come... Então, acaba se tornando é, educacional essa, essa brincadeira de ir lá e ver os animais. Além de que, ah, como a baleia a cachalote, a, o próprio tubarão baleia, eles estão em tamanhos originais. É, a, a tubarão baleia tem, tem 8 metros de, de comprimento. A baleia cachalote, que está lá no lado de fora, tem 12 metros de comprimento. Então, Dá assim, uma noção precisa do que é. Exatamente. né? Até, até é legal ressaltar que a, a empresa que fez essa... Essa empresa atua internacionalmente no, na América, na América Latina, né, que que traz a que trouxe essa atração, a Smart Mix. Ela ela para produzir o os animais, conta com especialistas, com biólogos, para realmente seguir fielmente a, essa questão do, do, dos animais parecerem o, o mais fiel possível ao que é na realidade,
4: sabe?
2: Até quando que fica o Mundo Submarino?
13: O Mundo, o Fantástico Mundo o Fantástico Marinho mundo fica, fica até dia 2 de fevereiro. Tá. Tá? Uh, tem tempinho ainda pro tem, pessoal se organizar tem, tem. e lá visitar. Os, os musicais, a gente vai receber os musicais até final de, de fevereiro. A gente vai ter musical, a gente ainda tem uh, musicais inspirados na Bela Fera, o Xireque esse final de semana, tem Rei Leão, tem Baby Shark novamente.
2: Ai, o Gisele não vai perder, né, Gisele? Ele <risos> ama o Baby Shark.
13: <risos> e, então, a gente vai ter, a gente vai ele ter só também... tava esperando por esse momento, ah, é né? o então,
1: momento então... dele de tá ansioso. Ganho.
13: Então, vamos lá, né, não vamos perder tempo. Então, dia 1 de fevereiro é o Baby Shark. Oh. É... Então é isso, a gente tem os áreas musicais A gente tem o Fantástico Mundo Marinho E depois tem outras atrações A gente vai receber também outra atração infantil Que é os Detetives do Prédio Azul Enfim, Então o Eric
2: vai vir aqui muitas vezes é, Ainda para anunciar a, a, a programação A gente conversou aqui com o Eric Que é Eric, o Gregório Que é marketing do isso Nações mesmo. Shop Que sempre que tem algum tipo de programação Vai vir aqui anunciar E convidar a população
1: Exatamente. E os ouvintes aqui da Rádio Cidade em Dia mais uma vez muito obrigada e estamos à disposição.
13: Eu que agradeço a, Cid a Rádio Cidade em Dia, Tereza e Manuela. Um prazer estar aqui com vocês. <risos>
1: muito obrigada. E agora a gente já a gente vai conversar com o Heitor Carvalho, jornalista e apresentador também do da Rádio Cidade em Dia. Queria saber se ele já está na linha que ele vai trazer informações sobre o novo uniforme do Crisium. Ele está com a gente por telefone. Boa tarde, boa tarde, Heitor. Tudo bem?
14: Boa tarde Manu, tudo certo? Boa tarde também para a Tereza, boa tarde para o Eric também do Shopping é, e boa tarde para nosso ouvintes. Exatamente, Manuela, estou aqui no, na sala de imprensa Clássico Burgo, do Liberto Wilson, onde foi apresentado o Uniforme do Criciúma para a temporada 2020, que é produzido pela marca própria, né? a Garra 91, que vai ser a marca que o Criciúma vai utilizar. Quem produz o Uniforme é a Spiller Sports. Sports, não é a Spiller Sports, que é daqui da região, é uma marca de Joinville, e foi apresentado agora o Uniforme. Como é que funciona a apresentação? Primeiramente, o Júlio Remor, diretor de marketing, anunciou né, a felicidade em apresentar esse novo, essa nova marca do Criciúma Esporte Clube, que representa a tradição de 1991, da Copa do Brasil, da garra do Criciúma. E eu acho que está passando as imagens do uniforme, para quem pode ver, que tem pelo YouTube, né? E ali apareceu os três goleiros entrando, entrando na sala de imprensa, mostrando os três uniformes de goleiro. Teve também a apresentação do uniforme principal do Criciúma, o uniforme número um, o uniforme tradicional, né? Preto, amarelo e branco, e também o uniforme 2, que é o uniforme também, com as cores de preto, amarelo e branco, mas um destaque maior tendo a cor branca. O, os uniformes de jogo do, do, dos goleiros e dos jogadores de linha, número 1 um e número 2, foram apresentados pelos jogadores, e logo em seguida entrou os cinco campeões da Copa do Brasil que têm ligação com o Cristuma. O técnico Roberto Cavalo, o quinto técnico auxiliário Bilsão, também entrou o observador técnico, que hoje é o o Vilmar, entrou também o Evandro Guimarães, diretor executivo do Criciúma, e o Vanderlei, maior artilheiro da história do clube, que ocupou um cargo, cargo executivo no final do ano passado, tentando livrar o Criciúma do rebaixamento. Esses cinco, entraram logo em seguida a marca do Criciúma, ganhou no 21, porque aqui entraram esses cinco ex-jogadores e atuais funcionários do Criciúma com esse jogo Vanderlei que no passado. Mostrando então, a marca em é relembrar os heróis passados, é relevar agora, de 1991, afinal de contas, é nisso que por cima se apoia na sua história, na sua grandeza, na sua portuguesa e, e trabalhar muito forte. Agora a coletiva está rolando com algumas perguntas, Eu tive que sair para conversar com vocês, mas é agora aquela parte mais burocrática, né? onde a imprensa colhe as informações sobre a duração do contrato e o, o Júlio explicou que o contrato com a Indratex, que é a antiga venceu e o sistema optou pela marca própria, por questões financeiras, questões de marketing também, questões de aproximação com o torcedor. O Fábio, que é está aqui pela Espeita Esporte, no qual ele é o da empresa, ele também está discutindo como é que funciona a questão de logística, como é que vai ser a pré-venda, o valor do produto. E assim que eu tiver também mais informações, eu passo para vocês, caso eu não me deixe o para correr mais sobre. Sobre, e trago mais informações ao longo da programação da Rádio Cidade em Obrigado, Emanuela, obrigado, Tereza, pela, pela intervenção do programa, trazendo informações do esporte, tá bom?
1: Certo, muito obrigada, Heitor, pelas informações aí, ele que tá na, na coletiva do Criciúma, né, do novo, unif no, do novo uniforme do, do Tigre, o Garra 91, e mais informações amanhã, o Heitor sempre com informações do esporte, na Central do Esporte, e a gente agradece a sua participação aqui no programa Casa é Sua.
14: Obrigado, Manu. Até mais, ouvinte. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau. E olha só,
2: nós temos aqui, vamos mandar um abraço, Salete Zanata Constantino está mandando dizer que, mais uma vez, quer parabenizar o programa, que gosta muito das matérias. Manda um beijo para a Manuela e para a Tereza. Eu mando beijo, um beijo.
1: Eu conheço ela há muitos anos, ela lá do bairro Santo Antônio. Essa Salete a gente conhece ela como Tindy. Todo mundo conhece ela como Tindy. Se for perguntar quem é a Salete... Zanata, ninguém sabe. Então, Tindy, um abraço. Muito obrigada por estar com a gente gente sempre que ela participando. É fã número um do programa. Uhum. Então, Beijo. um abraço. E também tem recadinho aqui do Everton e Ibrahim Silva, que interagiu com a gente aqui no, pelo YouTube. Um abraço para vocês, que sempre mandam mensagem, interagem aqui no programa Casa é Sua. Agora é três e vinte a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com mais informações aqui na Casa é Sua.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
3: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex.
8: Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para trás.
0: conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
3: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois
8: namorados e estou pensando em ampliar pra
12: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho, estou aqui na Rádio
14: Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã com um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Já estamos de volta aqui com o programa A Casa é Sua. Agora são 3 horas mais 31 minutos. Nós estamos ao vivo pelo 89.1 FM e também pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia. E agora chegou a hora do quadro Dica de Cultura.
0: Dica de Cultura. O que, Quando? E onde aproveitar a cena cultural da cidade?
1: Dica de Cultura com Luiz Fernando Velho. Boa tarde, Luiz. Boa
16: tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde aos convidados que estão aqui, né? Então, Manu, hoje no Dica de Cultura eu vou falar sobre as estreias, que vai a estreia na realidade, né? Que vai ter aqui em Criciúma, no cinema, que é de um ande, a próxima fase, né? É... O filme Eles Voltam ao Jogo. Né, pra recuperar um amigo deles que ficou lá. Quem assistiu o primeiro sabe. Né? Além do Gilmande, tem o filme Escândalo. Que eu tava louco pra assistir. Porque tem Charlize Theron, Nicole Kidman.
1: E a... Os teus atores do coração. E Margot a Robert,
16: ator. que vai fazer a linda Arlequina no dia 6 de fevereiro. No filme que é dela. Somente dela. Né? Aí também tem o lançamento, tem Os Miseráveis. O Despertar das Formigas. Instinto e a melhor juventude. Então assim, é, é, ela tá sendo bem esperado também, assim, eu dei uma olhada nos sites especializados. E ele é um dos filmes que está sendo bem. Né, todo mundo tá querendo assistir. Né? Então ele tem o The Rock, né, que todo mundo conhece. Então vale muito a pena. E dica de filme ainda, já que a gente está falando de filmes. É, eu vou falar sobre água, águas rasas. Né? Quem gosta de filme de tubarão, né? Eu sou um fanático por filmes de tubarão acho que nenhum dos que são feitos agora bate o chegar aos pés aos pés do, do primeiro, <risos> mas águas rasas está mais ou menos ali dentro. Ele conta a história da Nancy, que foi surfar num, numa ilha é, solitária tal e acaba ficando presa numa pedra e tem né, o bendito do tubarão. A, o tubarão que é né, cenográfico, ele é perfeito assim as imagens, as fotografias Bem são realista. perfeitas. As cenas são maravilhosas assim tem bastante cena no mar tal né? Então é muito bacana quem gosta assim, é um filme de terror né, suspense. mas assim quem gosta ele chega ele se aproxima mais do, do clássico do tubarão, É um dos filmes de tubarão que eu já vi entre ah, Mega Tubarão e, e tantos outros água, Águas rasas, é o que mais se aproxima do filme, do clássico Tubarão, sabe? Então assim, indico, tem na Netflix, né? Então dá pra assistir. Fica aí final a dica pro final de semana. Final de semana tá aí, quem quer assistir, quem gosta. Quem não for na praia pode assistir um filme sobre praia, <risos> aí, ó. tipo eu, né? Exatamente. Aí, dá pra assistir. <risos> né? Então são essas as dicas de hoje, Manu, né? De um Andy que tá no cinema, foi, é, entrou em cartaz ontem. E Águas Rasas que tem no Netflix aí segunda-feira a, a gente tá aí de novo dando dicas então tá, muito tá obrigada
1: bom? Luiz, bom final, bom final de semana e até segunda-feira segunda. e agora, antes de mais nada eu gostaria de mandar um abraço pro Gustavo Spindola, ele que sempre participa aqui do nosso programa, tá dando um oi ali no WhatsApp, Gustavo, um abraço para você, e agora a gente chegou a hora do quadro Me Conta Essa História
0: me Conta Essa História Me Conta Essa História Um bate-papo gostoso com quem tem muito a contar sobre a vida
1: Hoje no quadro Me Conta Essa História nós vamos conversar com duas pessoas que passaram 10 dias na selva amazônica em um projeto que foi organizado pela ONG Univida que é uma ONG que procura levar universitários e profissionais para onde não há assistência de forma para onde não há assistência, tudo isso feito de forma voluntária. Eles partiram no dia 2 de janeiro e chegaram ontem. Hoje, ontem, hoje, na madrugada de hoje. E estão aqui para conversar com a gente sobre a experiência, para falar sobre a experiência que eles tiveram nesses últimos dias e também do engajamento que eles têm com as questões do SUS e os trabalhos realizados na área da saúde. Eu quero dar boas-vindas para dentista especialista em saúde da família e em gestão e saúde e mestranda em saúde coletiva Giovana Mondardo. Boa tarde, Giovana. Bem-vinda. Boa tarde, Manu. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes também. Nós que agradecemos. E também aqui o Rafael Amaral, que é mestre em saúde coletiva e assessor de extensão da UNESCO e também cirurgião dentista de pediatria da Prefeitura de Criciúma. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada por vir ao programa Casa Boa é Sua. Boa tarde,
17: Manu. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade em
14: Dia.
1: Então, eu vou pedir para vocês falarem né, dessa experiência fresquinha. Vocês chegaram hoje lá da Amazônia. Como é, que, como é que foi essa experiência de vocês? Como é que surgiu esse projeto da ONG? Poderia contar para gente um pouquinho melhor? Bom, Manu, é, a gente tomou conhecimento desse projeto. É,
18: o Rafa acabou entrando em contato comigo. Eu estava em outro projeto, que é um projeto de extensão, que se chama Projeto Rondon. E eu tava viajando e o Rafa me ligou e disse: "Olha, gente, surgiu uma oportunidade pra gente se inscrever num projeto de trabalho voluntário, né, uma uma missão humanitária no meio da Amazônia em janeiro". né, durante o nosso recesso aqui. Bem na
1: época de férias mesmo, Exatamente. foram dois de
18: janeiro, ali quase na virada, Exatamente. A gente embarcou ainda de ainda ressaqueados do reveillon, mas foi foi rico e foi lindo demais. E a gente se inscreveu foi selecionados, foi um edital que foi aberto para o Brasil inteiro, e a partir disso era, era selecionadas pessoas pelo, por título. né? E aí no selecionário a gente teve a oportunidade de, de experienciar junto a outras 90 pessoas né? esse momento em que a gente se organiza enquanto profissionais e universitários de todas as áreas, não, não necessariamente da saúde, né? mas é, a maioria eram da odontologia, medicina, psicologia... É, em fisioterapia, tiveram jornalistas, empresários, é, que se disponibilizaram a passar dez dias é, em, em três aldeias indígenas e uma quilombola, durante esse movimento em que é levar um pouco mais de saúde onde a saúde não chega. Né? Então, a gente pôde é, conhecer um pouco mais da cultura deles e para além disso, poder levar um pouco de, de acalento também, para além do, do, do que é assistencial,
1: no que diz respeito à saúde. Vocês sempre quiseram fazer esse tipo de trabalho, mais especificamente lá na Amazônia, que é uma realidade completamente diferente daqui. É, eu estive né? na Amazônia
17: sempre... tive na Amazônia em 2018, ah, mas para um outro lá. intuito, eu fui para a Amazônia pra, uh, num congresso lá e aí já me encantei com, com o local. Uh, aí desde então a gente já tinha comentado, né, como a Gi falou Dentro da universidade a gente coordena diversos projetos de extensão Mas a vontade de ir para a Amazônia uh, sempre esteve ali viva E aí logo que surgiu a oportunidade, na hora já pensei na minha companheira Que já disse assim, Giovana, bora para a Amazônia Aí inscrevi a gente, aí acabamos sendo selecionado, uh, selecionados para ir juntos para lá e aí ficamos aí esses 10 dias vivendo essa experiência única e que mudou significativamente a vida da gente.
2: O que surpreende é ver dois jovens profissionais é, da área da saúde é, se, se inserirem numa realidade tão adversa. Porque a gente sabe que vocês passaram é, por situações que absolutamente desnecessárias. Nenhum de vocês dois precisava passar por essas situações, né? De, Dormir em alojamentos, em redes, enfim, toda essa precariedade que vocês nem precisavam suspeitar que existe no mundo. Né? Então, e a gente vê que isso é uma coisa muito rara. Né? É, profissionais, geralmente, pessoas que estudam medicina, odontologia e tal, vem de uma realidade um pouco mais privilegiada e não tem muita intenção, muito interesse, salvo algumas exceções, tem os, tem os que vão para o médico Sem Fronteiras, né? E isso é um trabalho belíssimo, mas que geralmente ficam muito distanciados dessa precariedade. Né? Como é que vocês chegaram nisso? O que, que despertou essa sensibilidade de vocês de atender justamente um ambiente onde não existe? Né? Vocês têm que levar o básico e da maneira que dá. Como é que foi isso? Bom, eu
18: acho que da experiência pessoal de cada um, o Rafa depois pode falar um pouco da dele, mas da minha começou, quando eu entrei na universidade, até um pouco antes, eu sempre tive um cuidado muito grande pelo social, sempre, sempre respeitei muito as pessoas que não têm acesso ao que eu tinha. Eu acho que o privilégio que a gente teve de entrar na universidade, a gente precisava retribuir. E foi a partir disso que eu comecei a me envolver em várias atividades, em vários trabalhos voluntários, dentro da universidade fora dela. E a gente teve também, é, durante esse processo de pós-formados, de, pós né, de a, experienciar muitas coisas dentro da universidade fora dela, nos projetos de extensão, que são projetos que acabam, não necessariamente não são voluntariados, mas são trabalhos que lidam com a comunidade. Né? E a que tem um apelo muito forte pela comunidade e a gente acabou também sendo muito positivamente influenciados nesse sentido, não tenho dúvidas. Eu acho que a experiência que eu tive na Unesc foi fundamental para me formar enquanto cidadã, enquanto profissional é, que se preocupa para além do que é convencional, né? E a partir disso a gente... É, também trabalhando no SUS, eu fui residente de saúde da família também na universidade, eu acabei trabalhando numa unidade básica de saúde em Criciúma, e a gente conhece a realidade começa a compreender, para além da teoria, aquilo que nos é posto enquanto fácil de fazer, enquanto corriqueiro do cotidiano de um cirurgião dentista, e aquilo nunca me bastou, eu sempre fui alguém que, que procurou ajudar as pessoas, independente de, de classe social, independente de raça, gênero, e acho que isso nos faz um pouco, não acho que a gente seja acima da média de ninguém, acho muito pelo contrário, eu acho que o nosso papel enquanto jovens que se motivam a esse trabalho humanitário é justamente multiplicar, fazer com que as pessoas se identifiquem, se motivem, a participar e poder ajudar um pouco mais as pessoas que não têm acesso a nem o básico que é o
1: direito à água, por exemplo. Eu imagino que quando surgiu essa oportunidade de fazer essa missão, foi um prato cheio para vocês, né? que já, já vinha esse desejo, já era de vocês, né, Rafael? É, assim,
17: é, um, é é como a Giovana falou, é um processo de formação. A gente foi formado por uma universidade que forma cidadãos para o mundo, né uh, que forma cidadãos diferenciados. Acho que esse é o, diferen o diferencial de uma universidade comunitária. Mas é claro que também cada um tem o seu chamado. Uh, eu acho que a gente vive hoje num mundo onde todo mundo quer ter opinião de tudo, sem conhecer a realidade, sem conhecer uh, o diverso, de sem uma profundidade, certa forma, né? sem profundidade alguma. Uh, e eu acho assim, que, que a gente tem que se colocar no local de privilégio onde a gente, onde a gente está. Uh, trabalhamos de uma universidade, eu também trabalho na Prefeitura Municipal de Criciúma. Uh, acho que a gente vive num ambiente de privilégios. né O sul do país é um ambiente extremamente diferente do restante do país e eu acho que a gente precisa estourar essa bolha, uh, sair do que, do que a gente, do comum a gente vive num local extremamente bom, que tem acesso a tudo, uh, que o acesso daquilo que não tem também lhe é facilitado, mas a gente tem vários Brasis dentro de um só, e a gente precisa conhecer a diversidade desses Brasis que a gente tem. Uh, então, sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer outro local do país, como foi agora a, a Missão Amazônia, uh, eu faço questão de, eu acho que é o meu dever enquanto profissional uh, devolver para a sociedade aquilo que, que me foi dado, o privilégio que me foi dado e tentar levar um pouco de acalento para aqueles que mais precisam né? nesse caso uh, o voluntariado
2: vocês estiveram na, na aldeia da, da tribo satere Mauê, é isso? que pelo que diz aqui o site de povos indígenas do Brasil, é, são os inventores da cultura do Guaraná, eles domesticaram a trepadeira silvestre e criaram o processo de beneficiamento da planta, possibilitando que hoje o Guaraná seja conhecido e consumido no mundo inteiro como é que é essa riqueza toda cultural, esse conhecimento aí da, da natureza,
4: né? Giovana, Antes... tomou Guarana.
2: Eu tomei. Antes de ir para lá,
18: eu pesquisei também, estudei um pouco, porque eu acho que é importante a gente conhecer para onde a gente vai, o que, que a gente pode é, ajudar e principalmente respeitar, né? E eles são um povo, o povo Setaremoé é um povo extremamente politizado. O que nos parece uma coisa assim, uma aberração, é, se você levar em consideração que a gente levou 35 horas para chegar onde eles moram. 35 horas de barco, então, depois que chegaram em Manaus, Manaus 35, 35 horas, horas de, barco. De, barco. de barco, então foi um grande imagina eu não desafio. imagino
2: 35 horas num barco, não,
18: eu, sei, eu, <risos> eu não e, imagino, fazendo um parênteses aqui, é um barco de três andares, e aí nos dois primeiros andares a gente pendurou a rede, imagina, você dormir, não tinha um metro para dormir, de lotado, lado, assim, lotado, Opa. cheio de gente, e com mosquiteiro, né? Porque senão você não consegue dormir, porque é mosquito, muito bicho, né? Banheiro Taranja, de menos de um metro quadrado, um, um banheiro pequeno, né? Que você só levanta e está o chuveiro aqui. É assim. Então quase não, o Rafa mesmo não conseguia ficar uhum. em pé, porque ele é muito alto. Ele é alto. Mas é, levando em consideração que a gente levou muito tempo para chegar, a gente não tinha noção que era um povo tão politizado e tão engajado com as causas sociais como é. O povo Setaremaué, ele, ele é atendido por um, por um município que chama Município de Barreirinhas, que é um município muito próximo, que é uma civilização, é civilizado, né? Tem 32 mil habitantes, é um dos municípios mais antigos do Brasil, é grande, é no meio da Amazônia também, quando a gente chegou, a gente ficou assim, como é possível, né? Carros, motos, normal, uma cidade boa Para Pra que chegar soa. até
1: lá, tem que ir de barco, de mas barco. é uma cidade é. normal.
18: É. Uhum. É. Exatamente, é. então tem o porto ali, então é muito interessante e aí esse município fica responsável pela saúde desses dessa dessas aldeias que são da etnia setanemaué. E, e aí a tribo né as aldeias que a gente conheceu a gente pôde conhecer os tuxauas que são como se fosse os caciques assim né o equivalente a isso e eles são extremamente organizados são um povo é, que vai para as manifestações a nível nacional vai para Brasília vai para São Paulo para justamente lutar em defesa das terras indígenas, da demarcação das terras. É, tem muito é, tem muito argumento, o povo sabe
2: falar mesmo. Não eles tem... estão se defendendo há mais de 500 anos, né? a gente tem que levar em consideração Com isso. Com
18: certeza, e aí é uma organização é. muito bacana porque eles respeitam muito a terra deles. E é uma, uma relação de pertencimento muito bonita de se ver. E aí a relação com o Guaraná é muito interessante. Com o Guaraná, com o com, com tudo que é deles, eles respeitam demais, assim. E aí, quando a gente chega, eles fazem questão de nos mostrar. E eu tomei, tomei Guaraná também, né? E tem todo um ritual pra tomar o Guaraná. Não é assim, você pega um copo aqui e
2: toma o Guaraná. Gente, a gente tá falando do Guaraná, não é aquele que vende é o na, na, no é. mercado, não é um refrigerante. Exato. É a planta. Pronto. E, e, e é. como é que toma o, o Guaraná? O, o
18: processo é muito bacana. Eles escolhem o, o Guaraná, eles deixam secar e aí depois eles moem, e aí colocam pra, junto com a água, né, pra não ficar tão forte, eles ralam o Guaraná, né, ele seca aquela, aquela planta, né, aquela, aquela semente, seca, eles ralam, e aí misturam com um pouco de água, e aí eles servem, como é que eles servem? Dentro de, como se fosse uma, uma cumbuca, assim, né, e aí eles botam o Guaraná ali, e aí tem uma roda, Vai, tem todo o um ritual, você não pode chegar não só tomar. Não é só chegar tomar. e tomar. Não, não, não é, pode não tomar é só. assim que São funciona. São duas vezes que tem que tomar. Então se toma só uma vez é um desrespeito para eles. <risos> a roda. É, é a roda. É, não, não é forte. Eu achei bem fraco assim. Não, não tem o gosto do nosso Guaraná convencional aqui do refrigerante. É um, um gosto como se fosse um, um chá. Assim, parece um chá para a gente. Claro que eles fizeram mais fraco para a gente. Isso é importante falar. E aí eles têm uma roda. O primeiro toma o indígena. Ele toma e ele serve a todos. E aí ele, ele dá pra, pra gente experimentar. Cada um toma um gole, não pode tomar mais que um. As mulheres falam que se tomar mais que um, a metade do corpo fica dormente. tem assim, é uma teoria. No, no
1: mesmo, no caso, no mesmo recipiente.
18: Isso, no mesmo. Vai passar Todo mundo toma no mesmo. Uhum. E aí tomou a primeira vez, tipo passa chimarrão, assim Tipo chimarrão. Tipo shima, shima, isso mesmo.
17: Que se não tomar tudo é um desrespeito. É. É. E depois <risos> passa
18: de novo. E aí você tomou. E aí, eu, eu não senti particularmente nenhuma 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 sensação física, mas os meus colegas alguns já sentiram, taquicardia, uma agitação, né, uma taquicardia imediata assim, porque é forte, eles usam para isso mesmo, para se concentrar, para ficar mais ativos, tem pra uma um finalidade ali. e é uma cultura deles muito rica, assim, tudo que é eles faziam questão de mostrar uma árvore que eles chamavam de azeitona era uma árvore de jambolão Aí ficou, virou a, a, a nossa piada interna ali, né? Porque eles já, não, vamos ver azeitona. E nós assim, não, mas como assim azeitona aqui? Não é azeitone. possível? É. possível é. É. De como, né? Era jambolão. Aí eles, e eles amam. E aquilo é é, é o alimento deles, é a, a cultura deles. é Aquilo é muito rico. Muito interessante mesmo, a organização do
2: atrito. E como é que vocês encontraram a saúde dessas pessoas?
17: debilitado, né? até uma coisa que a gente comentou que no país existe uma política pública que é a saúde da população indígena, né? em 2018 tive a oportunidade de conhecer a região de Manaus que, que aderia a essa política e ela era uh, razoavelmente boa, mas a saúde indígena que a gente encontrou de uma população isolada, a gente tem que pensar que a gente estava a duas horas do estado do Pará, então era uma região extremamente isolada. Uh, como a gente falou, essa, essa tribo, essa, essa comunidade indígena, ela é uh, atendida por barreirinha. Só que barreirinha fica 4, 5 horas de voadeira dessas regiões.
4: O que, que é a então, voadeira?
17: Voadeira é um barco rápido. Uma lancha rápida. Ah, uma lancha ah, rápida. Então. então uh,
2: Até os meios de transporte são bem diferentes. Sim, do são do bem diferentes. Não, não é
17: estrada como a gente tem aqui, a, lá, a estrada deles é o rio. Então, a gente encontrou, uma das comunidades que a gente foi, tinha uma, uma unidade básica de saúde, mas uma unidade básica de saúde totalmente sucateada, né? Sem,
2: precária. Uh,
17: precária, sem o um mínimo para um atendimento, o um mínimo. Trazendo para nossa área que é a odontologia, a cadeira estava lá quebrada, a parede mofada, não tinha material nenhum, não tinha nem dentista. Então, uh, é uma saúde da população indígena para quem? Para qual indígena? Sabe, para o indígena que está próximo à capital? tudo bem, mas já essa população que está longe? Então a gente encontrou HPV, a gente encontrou uh, caso de tuberculose, uh, enfim, doenças características daquela região, doenças características daquela, daquele povo. Né? A questão do, do, do abuso sexual é uma, uma realidade lá, então dentro do exame odontológico a gente conseguiu ver algumas, algumas lesões características uh, desse tipo. Uh, a, uma condição odontológica crianças, que a gente já não vê mais aqui né? crianças com, com dente, com molares permanentes já totalmente perdidos uh, dentes cariados, dentes perdidos a população adulta já muito edêntula também uh, a verminose também é uma, uma coisa muito rotineira lá, até pela pela característica de vida que eles levam. Então, o que a gente conseguiu constatar é que é uma, uma política pública que ainda está ineficaz no nosso país. E a gente né, vê diariamente o ataque à população indígena, né, o ataque que o nosso atual uh, governante faz, e a gente consegue ver na prática que está que cada vez pior, que a, a saúde pública da população indígena está né, de, sendo deixada cada vez mais de lado.
2: E vocês perdem horizontes ou vocês adquirem horizontes para pleitear ou para como profissionais buscarem soluções é, para essa, essa problemática? Com certeza amplia
18: muito, muito. assim Eu acho que o que a gente já tinha aqui antes dessa vivência da Amazônia já era algo muito amplo no sentido de conhecer muitas realidades e poder, é, sempre que pensar, não esquecer de nenhum segmento, né? Eu acho que viver essa experiência na Amazônia acabou sendo um divisor de águas, assim, posso falar por mim, um divisor de águas na minha vida. É, o que eu vejo daqui para frente, inclui em todas as falas, sempre lembrar dos povos indígenas e quilombolas, o quanto é uma população esquecida, é, por mais que tenha seu modo de vida, tenha sua organização própria, enfim, é visível e é perceptível. Quando a gente chegava nos lugares, a gente geralmente atendia em escolas, né teve uma comunidade que a gente acabou atendendo no lugar, na sede do, da unidade de saúde. Né? Só que a gente não utilizou o, o, o que eles tinham lá, porque não, não adiantava. Então, a gente acabou atendendo na, na área assim, da unidade de saúde, nas escolas, e a gente via as filas se formando, 50, 100 pessoas é, esperando para o atendimento. Então, é, ainda que haja um modo de viver, há muito o que se fazer. Há muito o que se mudar, o que se levar A gente comenta que É muito fácil a gente dizer assim Não, então vamos trazer esses povos Para mais perto da civilização, vamos trazer esses povos Para Manaus, não tem condições O povo que eu, eu vim 40 horas de viagem de volta né, Deu muito tempo para refletir uhum. Então nessa reflexão eu, eu pensava isso Por que, que esse povo mora aqui? Eu, eu me dei conta Olha a pergunta que eu estou fazendo Esse povo mora aqui porque é daqui porque nasceu aqui, porque o vô, o tataravô, todo mundo nasceu aqui. A gente às vezes não tem essa consciência, porque ah, pô, eu moro em Criciúma desde sempre, né? mas para eles é a mesma coisa, só que numa situação de isolamento praticamente, né? e não é uma escolha. Então eu acho que é um dever e um compromisso social de nós profissionais e dos governantes, enfim, é, de quem representa o povo de verdade, é, ter que levar a saúde para essa galera. Eu acho que é, não é possível a gente acreditar numa saúde pública de verdade que não inclua todo mundo. E não inclui todo mundo desrespeita também as pessoas que estão a 40 horas de de um hospital, né, de um hospital público com, com um amparo, com um, um instrumento, com um profissional. De uma é, escola, que, muitas de uma vezes. Escola, né? né? É, até eles têm uma certa organização em relação à escola muito interessante. É, isso levado também em, em decorrência da organização das, das igrejas católicas, né, dos padres que vêm também evangelizar esses povos. É, essa etnia, todas elas são católicas. Né? É, a Sataré são católicos. É, e, de maneira geral, foi organizado por um padre que chama Padre Henrique, que é um padre que veio de Milão e organizou também uma escola em tempo integral, uma escola agrícola, que eles chamam que é para levar os jovens e as crianças a é, aprenderem não somente o que é convencional de aprender na escola, o português, a matemática, mas aprender também a plantar, a colher, a, a cuidar da terra. né Isso é muito interessante. E aí acabou organizando também os jovens para que fiquem na escola, para que se motivem a estudar
2: e também a voltar para o seu território. Você que teve lá e viu de perto, como é que é essa ação da igreja? Porque a gente sabe que a igreja... É, em tempos idos, no tempo da colonização, enfim, é, exterminou a cultura indígena. Aqui a gente não tem, em virtude disso. As missões, elas tinham esse propósito: catequizar os índios e é, fazer com que eles assumissem a cultura é, ocidental, enfim. É, vocês viram isso lá? Ou existe hoje uma outra abordagem preservando o conhecimento indígena e respeitando a cultura indígena?
18: Ah, tem, é, muito, há muito respeito, viu? A gente participou de duas missas lá. E nas igrejas que tem lá, que eles construíram e tudo mais. E a gente pôde ver que durante a missa, é, a missa que foi, foi é, né, organizada pelos padres que vieram da Itália, naquele, naquela ocasião que a gente teve lá, é, eles acabaram, eles respeitam muito. Uhum. Existe o grupo de canto do, do, da própria comunidade indígena, Existe a reza é, indígena e é o feito canto, durante o canto, no idioma também. deles, durante a missa. E isso, pelo que a gente pôde ver, claro que a gente ficou muito pouco para poder dizer se há uma intervenção profunda, se há ou não. Mas a gente pôde entender que, por mais que, que, que haja essa necessidade de organização de religião... É, eles são respeitados nos pareceu isso então a igreja ela é toda com símbolos também é, que remetem à população indígena ela não o tem guaraná, é, o guaraná enfim a é tucandeira. muito valorizado eles preservam bastante Exatamente. então a Sim. cultura e, e aí indígena. e existem os rituais né os rituais próprios deles que é o mais famoso é o ritual da tucandeira não sei se chegaram a ver o ritual da tucandeira é um ritual onde os meninos é, passam da vida da infância para a vida adulta, onde eles podem criar autonomia enquanto homens, enquanto sujeitos que podem casar, que podem ter filho e tudo mais, e é um ritual que leva esses adolescentes a colocar a mão, eles, eles fazem todo o ritual de caçar essas, essas formigas, que são as formigas chamadas tucandeira, que a, dizem que a mordida de uma delas equivale a levar um tiro, então eles botam eles caçam essas formigas eles colocam elas numa, numa planta que adormece, essas formigas dormem, né? É, adormecem, e aí eles colocam elas amarradinhas é, num, numa, numa palha. Assim, como se fosse uma luva. E aí você coloca a mão nessas luvas, os meninos colocam e tem que dançar o tempo que eles conseguirem ficar é, com essa luva. Né? Isso demonstra força, demonstra Masculidade. coragem, Masculidade. coragem. coragem. É toda uma questão extremamente cultural, muito forte deles. E aí a gente pode participar do ritual. Né? Participar, assistir, olho, assistir Sim, somente, assisti. porque para nós é muito diferente. né Até teve Já teve experiência de algum outro voluntário, em outra missão dessas, participar e teve e passou muito mal, porque para a gente tudo é diferente lá, né? A gente já teve situações adversas em questão de saúde e tudo mais, é, que já nos levaram um, uma, uma, uma dificuldade de, de, é, do clima, da alimentação, da água, tudo isso foi muito difícil para a gente. Né, Para os 90, 90 voluntários, inclusive, né? Inclusive a muito médicos. Doente. Nós ficamos todos
2: muito doentes. É, como é que era a rotina de vocês? Vocês chegaram lá, se instalaram, como é que, onde é que vocês se instalaram? Como é que o foi? A
17: nossa, foi no a nossa casa era o barco. É, a nossa casa era um barco onde 93 pessoas conviviam e a gente dormia na rede, mas era a rede era uma rede do lado da outra, então não era nada confortável. Então a gente saía desse barco para fazer os atendimentos, mas a gente fazia a nossa alimentação, higiene, tudo dentro é. desse barco. E aí, durante a missão, a gente acabou ficando doente. É. Né? A,
4: a, gente Desculpa. Pode a
18: gente acordava às seis, é, tomava café às sete. Se organizava, levava todo o material, né? Porque você, a gente levou material daqui, é, material de doação, material para o atendimento, né? Instrumental, que a gente precisaria para fazer os procedimentos. Levamos tudo daqui, despachamos mala e tudo mais, como todos os outros voluntários do Brasil inteiro fizeram. E a gente acordava às seis, tomava café às sete no barco... É, às 8 horas a gente estava atendendo nas comunidades, né? então a gente migrava, saía do barco, aí tinha uma pontezinha, às vezes a gente tinha que, o barco ficava um pouco mais afastado da, da terra e aí tinha uma uma voadeira que nos levava é, do barco até até a comunidade, tinha muito isso, mas é, a gente uh, experienciou alimentação, dormir, tomar banho, tudo no barco então, a gente atendia até meio-dia, retornava para o barco, almoçava, e aí, uma e meia, a gente estava de volta para o atendimento. E aí, depois, até às cinco, e aí, depois, estava liberado para fazer o que quisesse. Tomar banho no Rio Amazonas, a gente tomou, é, conhecer a comunidade, a gente é, ia nas casas, conversava com as pessoas, criou muito vínculo. No fim, a gente acabou criando vínculo, né? Porque esse trabalho que é humanitário, ele não é um trabalho apenas de assistência, né? é um trabalho de conversar com as pessoas, conhecer a realidade. É uma troca, né? É uma Vocês troca. também acabam
1: aprendendo muito com a eles. Imagina, né? é? Demais, saco. né? Acho que
18: muito, muito mais. mais do que a gente consegue levar, sabia? Porque eu acho que o que a gente consegue levar é algo que é pontual, né? Às vezes você, você extrair um dente, fazer uma restauração, né? Às vezes numa cari. É uma coisa que é pontual para nós. Né? Mas eu acho que o quanto no, nos toca, né? Eu acho que isso é importante falar, que eles não falavam o nosso idioma também. As crianças, até sete anos, elas não aprendem o português. Né? E algumas mulheres também não falavam português. Então, a gente, vez ou outra, tinha que estar com um tradutor junto. A gente acabou aprendendo duas palavras em, em saté Eles falavam a, a, falavam a língua deles, que é satere. Uma palavra foi o accessa, que é como se fosse um cumprimento. Um bom dia, um obrigado, né? um seja bem-vindo. E outra, a outra palavra era aravaham, que era Abre a boca. Porque era o que a gente tinha, a gente precisava Faz sentido. aprender. Então, como dentistas? é que fala, abre a boca em, em satereiais, então pronto, a gente usava e aí funcionava muito, né? Então, era uma, uma relação de muito cuidado, de muito respeito à cultura. Eu acho que esse aprendizado de respeitar é sempre, é sempre muito mais... É, é, muito mais importante para quem, quem aprende do que para quem ensina. Do que, assim, muito né? mais é. do que uma
1: parte técnica só. Com, com certeza. certeza. A gente vai fazer, a gente tem que fazer uma pausa rapidinho, mas na volta a gente fala mais sobre as experiências, o que vocês faziam no tempo livre, uhum. o que vocês descobriam lá pode ser. A gente está conversando com a Giovana Mundardo e o Rafael Amaral, eles que estiverem em uma missão na Amazônia. A gente vai fazer uma breve pausa e volta já já com mais A Casa é Sua.
0: Fique à vontade com muita informação, música e
6: uma boa conversa. A casa é sua.
0: ZYN 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
7: Por que a graduação Senac EAD é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br graduacao graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo.
12: rádios.
0: Conteúdo de qualidade, entrevistas
9: na íntegra
12: e
0: os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
18: Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui na Casa é Sua. Agora são quatro e seis da tarde e a gente vai falar com o nosso repórter Cidade, Marcelo Debona, que vai trazer mais informações sobre a 12 Vindimaguete de Uruçanga.
0: Repórter Cidade: a informação direto das ruas.
1: Já estamos aqui na transmissão por Skype com o repórter é. Marcelo De Bona. Boa tarde, De Bona. Quais são as informações que você traz aqui para a gente?
15: Boa tarde. Eu falo aqui direto da estação experimental da Ipagre, em Uruçang, em meio a uma parreira de uva. Está começando agora a abertura da 12ª Vindima Gate. E para fazer essa inauguração, essa abertura da 12ª Vindima Gate, está sendo feita a colheita simbólica da uva gate. E para falar um pouco sobre essa programação do evento que está começando hoje, na verdade, começa amanhã. Hoje é só a abertura simbólica. Simbólica. Eu estou aqui com o Sérgio Macari Júnior, ele é secretário de turismo de Urussangal. Boa tarde.
19: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande satisfação tê-los aqui acompanhando esse momento importantíssimo que realmente abre, né? Dá esse esse início à programação da 12 ª Vim de
15: Nesse ano teremos uma novidade, serão três fins de semana de atividades?
19: exatamente, houve uma mudança no formato anteriormente que se resumia a um fim de semana, neste ano ao longo de três fins de semana com atividades dentro das vinícolas das mais variadas, envolvendo a pisa das uvas, envolvendo a gastronomia típica, envolvendo as primeiras fases, as fases iniciais da produção do vinho e também apresentando toda a cultura, tudo aquilo que envolve né, a uva e o vinho essa história de mais, mais do que centenária que envolve a uva e o vinho aqui em Oruçanga. Na próxima quarta-feira teremos um evento é, na Praça Anita Garibaldi é, com o tombo da Polenta Gigante, uma missa para São Vicente que é o santo padroeiro dos vitivinicultores e toda uma confraternização na Praça Nita Garibaldi gratuita para toda a comunidade e toda a região. A programação ela terá ainda amanhã um Sunset na Vinícola Casa del Nono. No domingo, uh, o Sunset amanhã ele começa a partir das 16 horas. No domingo, na Vinícola Amazon, no bairro São Pedro, temos também a, o almoço típico italiano. No próximo fim de semana, no sábado, a Vinícola Trevisol fará às 16 horas o merendim de Trevisol, um piquenique, então na Vinícola, no, no bairro Rio Caeté. No domingo também a Vinícola Amazon fará o almoço típico. E na semana seguinte, no sábado, eh, teremos a Vinícola Denone, apresentando as primeiras fases da vinificação é, no seu espaço. E no domingo, encerrando a Vindima, teremos no dia 2 de fevereiro, além do almoço típico na Vinícola Amazon, também dois passeios turísticos ferroviários saindo da estação de Uruçanga. Um matutino às 8 da manhã e um Vespertino às duas da tarde, complementando, né, completando essa, essa programação é, mais longa da Vindima Guete, na sua 12ª edição, aqui em Uruçanga, nos vales da Uvaguete.
15: É uma atração turística aqui para a região, o pessoal vem para a conhecer como é que funciona, não só o processo de colheita da Uvaguete, mas também a produção de vinho.
19: Exatamente, e por ser uma uva que só existe na nossa região, na região aqui de Uruçanga, nos vales da Alvaguete, em todo o mundo, ela só existe aqui, então é uma uva única, uma uva típica e rara. E o seu vinho, o seu espumante também são da mesma forma, então atrai o público, o enoturista, ele vem de diversas partes do estado, do Brasil, para a nossa região acompanhar esse processo. Então, realmente chama muita atenção, é uma das... o Brasil tem menos de 20 indicações geográficas, nós temos uma delas, e Santa Catarina foi a primeira. Então, é um produto diferenciado que nós temos na região. Convidamos a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, que venham até Oruçanga, até o dia 2 de fevereiro, aproveitar o melhor da gastronomia e da cultura italiana, principalmente da uva e do vinho.
15: Essa programação, a parte de visitação, como é que funciona? É gratuita, tem que agendar, como é que funciona?
19: Então, a visita, ela é gratuita, nas vinícolas, né, nós temos, teremos ao longo da programação uma central de informações turísticas na Praça Anita Garibaldi, então todos aqueles que vierem a Turu Sanga, se dirigem à Praça, que na Praça, nos fins de semana, terá as informações é, sobre a programação da Vindima, ao longo da semana a central de informações é na estação de trem, e encaminharemos as pessoas para as vinícolas no interior, a também na área central da cidade, apresentando os horários e o modo de funcionamento, mas todas essas visitas gratuitas e que realmente apresentarão a todos aqueles que não conhecem ainda a uva e o vinho guete, esse produto maravilhoso que é típico e só existe na nossa região. E só para finalizar, o passeio de trem, qual o percurso? Como é que funciona também? É pago, tem que agendar? Então, o passeio de trem, ele é comprado aqui na Estação Ferroviária de Uruçanga ou também na agência DS Travel, que também é aqui em Uruçanga ou pelo site, pela internet, pelo site do Museu Ferroviário de Tubarão ele é o valor de R$ 70,00 o passeio de trem e realmente também atrai é, pessoas, cada passeio tem uma capacidade de 230, 230 passageiros e muitas pessoas também vêm para ter essa viagem no tempo, literalmente né é um passeio que vai sai da estação de Uruçanga, vai até o bairro Esplanada que é Sara e depois retorna aqui a estação de Uruçanga e as pessoas podem desfrutar depois de momentos nas vinícolas, é, em toda a estrutura turística que Uruçanga possui, então realmente é, um, é mais uma atração diferenciada que compõe essa 12ª Vindima Gate. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos e todos estão convidados, todos da rádio, todos os ouvintes. Venham até Uruçanga, até o dia 2 de fevereiro. A uva e o Vilguete e a comunidade uruçanguense esperam por todos.
15: Direto do Parreiral aqui em Uruçanga, repórter Cidade Marcelo De Bona conectando você à informação.
1: Muito obrigada, Debona, pelas informações, como ele mesmo disse, direto do Parreiral, aqui para o programa Casa é Sua, e fica aí a dica, né, a programação para ir ali em Uruçanga e participar da festa Vindima Gedi. E agora nós voltamos aqui com o nosso quadro é...
2: Me Conta Essa Me História, conta essa história. <risos> deu um branco agora,
1: o quadro Me Conta Essa História, a gente está recebendo para você que chegou agora, a Giovana Mondardo e o Rafael Amaral, que estiveram na Amazônia, e chegaram hoje de madrugada e estão falando sobre as experiências que eles tiveram lá. E tem, tem recado, recadinho? tem
2: recado. O Rafael Nakagawa, vocês conhecem? Sim, Está dizendo atenção. Giovana Rainha e Rafa Maravilhoso. Ah,
1: é. <risos> e tem mais um recadinho Entendi. também, o Fernando Choque. Mandou aqui no WhatsApp, boa tarde, Manu. Manda um abração pra Giovana, Ela é uma dessas pessoas que todo mundo deveria conhecer. <risos> ele tá ligadinho no programa. E eu fiquei
18: no compromisso
1: de mandar um abraço para ele, aí no fim ele manda antes. Ele Não que tem mandou. Né? um abraço pro Fernando um
18: querido, um abraço grande abraço
1: mandado. A gente tava falando antes do do intervalo sobre as experiências que vocês tiveram, né? Não só da parte técnica, mas também da cultura, vocês comentaram um pouquinho do que aprendeu. Eu queria saber como é que era a rotina de vocês lá em... Por exemplo, vocês usavam o celular lá?
17: Não, não.
1: Se conectaram completamente, porque é outra, outro mundo, né? <risos> uhum.
17: Então, a gente uh, ficou dez dias lá. Durante os dois primeiros dias de navegação, a gente conseguia algum contato com um, com um sinal de telefone e internet. Mas a partir do momento que a gente chega lá, né, que a gente passa do último município, uh, que é Barreirinha ali, uh, o, o sinal cai completamente. Então a gente ficou isolado. Né? Uh, como eu passei ali antes para vocês, a gente ficou um pouco doente, então as nossas famílias nem ficaram sabendo. Né? Ficaram sabendo Soberão, depois, graças depois. a Deus, até para evitar preocupação. Mas a nossa rotina era, era de trabalho, né, diariamente, a gente acordava, tomava já o café da manhã, já partia para o trabalho, para o atendimento. Essa população, ela passava tanto pelo atendimento uh, médico, psicológico, odontológico, uh, então dependendo da necessidade de cada uma. Uh, e depois disso, como a Gi falou, a gente ficava livre para fazer a interação com essa população que lá vivia, né? E, e que, de fato, era muito enriquecedor. E também fazer a interação com as pessoas que estavam no barco conosco, porque, querendo ou não, eram 93 pessoas que a gente não se conhecia. Uhum. Uh, eu e Giovana fomos, que éramos de Santa Catarina, mas nós, eras, é nós e mais, mais uma moça que a gente não conhecia, que era de Florianópolis. Uh, tirando isso, as outras pessoas eram das outras regiões do país, que também são culturas totalmente diferentes. Acaba que também entre a com certeza e que também saber, né? tem formas de ver a vida muito diferente daquela forma como a gente vê, então foi uma experiência enriquecedora, assim, foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida nenhuma a gente já é engajado em outros projetos, Rondon, ViverSus, ViverCom, uh, mas esse foi um maior desafio da minha vida assim, eu acho que a gente uh, pode conhecer os nossos limites. Estar na Amazônia é uma experiência única. Assim. A energia daquela floresta, a energia daquelas pessoas, uh, o que nos levou ao limite, né? a febre, a doença, o, o estar longe de casa, estar tá longe da comunicação, uh, eu acho que, que fez com que eu falo pela minha experiência assim, uh, de me autoconhecer melhor. Isso fez
1: você, vocês refletirem mais sobre, porque a gente Sim. até conversava aqui durante o intervalo, porque a gente tem uma rotina aqui, né, tem trabalho, faz isso, faz aquilo, aquela correria, e lá é uma, uma outra realidade, né, o, o dia a dia, até, por exemplo, a gente estava conversando aqui no intervalo, com a, eu estava conversando com a Giovana, ela falou, ah, quarta-feira à tarde o pessoal está fazendo outras atividades que é completamente diferente do que a gente faria aqui, por exemplo. Né? Vocês uh, sentiram que ficaram mais calmos ou mais pacientes de alguma forma? Ou, sabe, mudou alguma coisa dentro de vocês depois de voltar de lá? Profundamente,
18: profundamente. Eu acho que essa... O, o quanto lá nos parecia pacato quando a gente chegou, no final nos parecia uma serenidade, uma tranquilidade que a gente não tem aqui. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito acelerada e o Rafa mais ainda. Mas a gente pôde desacelerar e refletir muito sobre refletir sobre o ato de ajudar as pessoas, refletir sobre onde a gente estava, sobre o que aquelas pessoas, pessoas precisavam, o que elas é, contribuíram para a nossa vida, né? Eu acho que foi um divisor de águas, de fato. A gente, é, nesses momentos, que a gente conversava muito com as pessoas, né? Tá, mas e o que? quantas vezes... É, eles tinham muito campo de futebol, todas as aldeias tinham campo de futebol. E aí a gente perguntava, né, como é que é a organização aqui? Quando que você joga futebol? Ah, quarta, sábado e domingo. Então, é quarta-tarde... É aqui, né? É, é, não é diferente. É igual aqui, difere. né? é, Na quarta-tarde, eles é, paravam tudo, né? Não, não tinha... Claro que tinha os mais velhos que iam e tal, é, plantar e tudo mais, mas os jovens era futebol, chuteira e tudo. Era e sério. Homens e mulheres. Né? Homens e mulheres. E tinha mulheres. Um, uma das aldeias tinha um, um time muito forte de feminino de mulheres. É, tinha vôlei também, então eles. A gente jogou vôlei com eles, jogou futebol com eles. Foi muito legal. Eles tentaram até aliviar pra gente, mas é. No fim a gente. Eles Entendi. eram mais baixos de, de estatura, mas ganhar, ganharam todos, ganharam
17: não ganhamos nenhum. Até no vôlei. Até no vôlei,
2: é. é olha, porque eles jogam juntos,
1: é, né? Claro, então, então uma conhece. interação, organização é. e eles, treino. Eles perguntavam muito da cultura de vocês. Porque é uma cultura diferente que vai chegando. Eles perguntavam como é que era o dia-a-dia aqui. -dia, chegou a ter esse tipo de troca, não? Não. Não? Eu acho que assim,
17: tô pensando agora, por incrível que pareça, não. A gente era muito mais curioso pra saber da cultura deles, do, do, do modo de vida deles, do que deles. O nosso, assim, eu não me lembro é, de, de É, Eu imagino que seja
18: por... por... Porque muitos grupos vão e fazem essa ação. Foi a segunda missão UniVida Amazônia, né? Então a gente, é, um outro grupo de pessoas menor, mais reduzido já teve lá também, já teve nessa região fazendo esse trabalho. Então, às vezes para eles aquilo ali era corriqueiro, né? Vez ou outra vem um grupo de pessoas ajudar, né? E para nós não, né? Para nós que, pô, a poxa, primeira, vez. primeira vez na Amazônia, primeira vez tendo uma experiência tão rica. Você queria conhecer tudo. Vocês chegaram né?
2: a perceber como é que eles se organizam socialmente entre eles? Qual é o papel dos homens, o papel das mulheres? Como é que eles tratam as crianças? Porque a gente teve alguns relatos já de que as crianças são muito livres, né? que, que tem uma outra relação de educação. Vocês chegaram a, a perceber como isso funciona? A gente percebeu muita coisa. né. Eu acho que
18: é a principal, né, em relação a essa etnia dá para dizer né, eu posso dizer assim plástica é mal é o que eu percebi particularmente foi que os filhos são os filhos e as mães são muito ligados muito né, os, os mais jovens principalmente então não existia a gente fazer alguma coisa sem nenhum responsável perto isso já é uma, uma conduta nossa enquanto cirurgião dentista, em qualquer lugar lá mais ainda né?
2: Mas, as mães não perdiam elas, é, elas ficavam do
18: lado, olhando e preocupadas né, e querendo entender então a gente sempre se preocupou em falar muito né, em falar e explicar o que você está fazendo né? É, uhum. Compreender que aquilo era algo diferente Que você simplesmente pegar um instrumental E colocar na boca de alguém Não é convencional para eles O que para a gente pode uhum. ser né? Então isso a gente sempre é, se, se cuidou muito né? é, Lá é, existe esse, essa cultura da, Do ritual da Tucandeira É muito forte né? Para os meninos poderem casar E aí durante o ritual Isso foi algo que a gente acabou uh, conhecendo Depois que eles falaram para a gente né? Os tuxauas lá, os caciques Conversaram com a gente que durante o ritual só pode, eles fazem uma dança, né, então eles estão com as luvas, né, os jovens, os meninos que vão virar adultos, né, eles fazem isso 20 vezes na vida, né, não é só, não é faz uma vez e acabou, eles fazem 20 vezes, então eles fazem e quem pode participar da dança, né, porque eles botam as luvas e ficam dançando ao redor daquilo ali, e só quem pode participar são os tuxauas, né, que são os caciques, os, os mais antigos, é, os meninos que estão participando do ritual e as meninas virgens. então tem isso assim, é toda uma um, há um culto também sobre aquilo que é, que é das relações, né. dá para ver muitos eles tinham celular então, dá para ver também uma, aquilo que a gente conversou no intervalo. Uma cultura ocidental bastante organizada ali, bastante influenciada. Né? Então, dá para ver que, que existe uma... Um, não uma vontade de sair da tribo, porque isso eles estimulam muito para que eles vão estudar na cidade e voltem para ajudar a comunidade. Mas há uma organização deles própria muito bacana de valorizar a família. assim Isso nos valorizar pareceu a cultura, a, cultura, a família em si Eles é são conscientes
2: forte. da importância de preservar os valores Sim, deles, é, profundamente. A
17: gente percebe que, por exemplo, ao mesmo tempo que aquele jovem ele tem um celular e tudo mais, mas ele preserva a, a, a tradição Sim. dele, por exemplo, de saber a importância, por exemplo, de participar do ritual da tucandeira. Né? Acho que um exemplo claro disso é o primeiro menino que participou. Antes ele estava de fone de ouvido, né, escutando música... Lá, no momento que começou o ritual ele retirou aquilo ali e ele se prospectou dentro daquele ritual e deles. E eles
2: participam por vontade própria. Por vontade né? própria. Eles se preparam, uhum. inclusive, pra aquilo, né? Sim, existe, claro... Um preparo psicológico é...
17: principalmente. Existe
2: é. os que não quiseram
18: participar. A gente perguntou também, né? Tá, mas e se não quiser participar? Porque é algo agressivo. Depois uhum. a gente viu como é que os meninos ficam e é algo que a gente se preocupou. A gente até ficou meio perto, assim, caso eles precisassem de alguma coisa pra gente poder ajudar. Mas sem interferir, <risos> claro. É, mas eles têm a opção de não participar Muitos decidem não participar Às vezes, ao longo da vida, eles vão envelhecendo E dizem, não, agora eu vou participar E, e, e aí eles de deixam participar. Pô, é, Depois ah, e de um se sentem porque preparados falam, ah,
2: ou não existe, E é uma sim. escolha deles Até é. porque
17: dentro da cultura deles é, Existe um preparo né? Eles dizem que o, o, o menino Enfim, o, o adulto que for participar Ele precisa estar preparado fisicamente Mas principalmente psicologicamente também porque tu imagina, eu até escutei um comentário lá Porque teve um outro moço que fez o ritual que não era indígena Que ele era casado com uma indígena, ele era uhum. ribeirinho uhum. E aí o povo satere fala que quem não é satere sente muito mais dor Então, entender que, por exemplo, eles acreditam que o corpo deles já é preparado Para receber aquele ritual e eles... que existe um preparo contínuo
18: Eles uhum. chamam a, a, a picada, da tucandeira, de vacina do índio você tem ideia Então existe uma, um movimento Para eles é aquilo ali se você não passa, Claro que os mais velhos valorizam muito Quem passa Quem não passa tem essa escolha, tudo bem A gente não, não pôde identificar se, há um, 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 se é preterido né? Quem é ou quem não é Quem não participa Mas a gente percebeu que há uma preparação muito forte Os meninos, inclusive, que a gente estava jogando vôlei Um dia anterior, no outro dia estavam lá participando E a gente sabe porque eles pintam as mãos de preto né? de preto com com urucum
17: Uru... acho que é urucum isso
18: ah é é alguma não é urucum é um, um outro uma outra tinta ali que eles têm de uma semente natural e aí eles pintam a mão de preto por quê porque na hora da picada da formiga <risos> pro... quando sai sangue para eles não verem né? e depois quando eles tiram eles só podem tem toda uma preparação física também eles um dia antes eles só podem se alimentar de tal coisa é, no, dia de, no dia também, só e pode toda tomar. Toda uma preparação. Só é. tomar o que eles... Um, 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 é um, um líquido típico que eles fazem lá e no outro dia também.
2: Como é que é a alimentação todo... deles, no geral? assim Eles plantam o que, com, o que colhem, e, e é, comem o que plantam e colhem e pescam? Sim, ou eles têm alguma interferência da alimentação industrializada Muito também? Muito pouco.
17: A alimentação deles é baseada em mandioca, né, que eles plantam, colhem e fazem aquele processo de, de moer e de transformar em farinha. Uh, a, a pesca, né... A, a caça também, o jabuti que ele, é jabuti? É, eles comem jabuti, eles comem jabuti que é aquela tartaruga,
18: tipo tartaruga é, eles comem também, daí né? eles tratam, né, deixa
1: Vocês o chegaram a ver eles é, caçando mesmo? Eu vi comendo. É, eu comendo,
18: eu vi comendo jabuti, é muito uhum. estranho né, para nós. Não? Não. não? não, provei mas elas falam que é
2: uma... Não fr... deu coragem?
18: Não, é eles falam que é uma, um gosto da carne como se fosse um, um frango um peixe, mas mais forte eles falam que é muito melhor eu vi, até tirei foto. É uma, tinha uma bacia, tinha quatro jabuti. Daí, ah, isso aqui é o quê? É estimação? Não, é pra nós comer depois. Então, eles vão criando, vão deixando aquele jabuti crescer. quando ele tá desse tamanho, eles assam. Sim. E aí, como eu, eu vi uma criança, assim, atracada no jabuti, como feliz. É? Ela tava contente porque tava comendo aquele jabuti daquele jeito. Eu vi também uma, um, uma casa em que eles tinham um porco de estimação. Eu não falei. Eu chamava Rafaela, o porco.
4: <risos> ai, ai, ai. É.
18: Então, tudo isso tinha. O porco de estimação. Eles deixavam solto, brincava Mas, quando a gente foi lá, eles prenderam. Entendi. Porque ela, ela tem uns dentão. Assim, também podia morder a gente. <risos> o
2: objetivo era depois comer o porco? Ou eles... Elas falaram assim, ó, Se incomodar, a gente come. Se não, ah, a gente
18: vai cuidar. É uma boa é. É. Nas
17: comunidades foi. maiores, até tem algumas vendinhas, assim. Mas... É. A alimentação deles é baseada naquilo que eles plantam, colhe. Mais natural mesmo. Mais natural. Bastante fruta, né? Sim. Típica da Amazônia também. Uma
18: coisa que me chamou a atenção que era é industrializado, que eu vi eles comendo, era pó de. Sabe, suco de. de é, suco de pozinho, né? Instantâneo, aquele. E comendo, puro. E também eles usavam para fazer tipo um, um geladinho, né? Tipo um chup-chup, assim, que a gente Sim. conhece aqui. Eles usavam, misturavam com leite, com leite condensado, começavam a fazer um geladinho. Lá tem muito, assim, tinha algo que eles chamavam, que é esse geladinho eles chamavam de flau. Não sei porque flau, Mas a gente sabia. não descobriu é. ainda. É. Mas ele tinha muito isso, assim, muitas coisas geladas. Eles, e é, esse de sorvete, tipo assim. de,
2: de alimentação industrializado, com açúcar, corante e tal, afeta a saúde é, dos dentes? Com certeza, imagina, você se né, você não tem um o hábito de escovar... É. Mais ainda, né? Mesmo assim, se eles doce. não comessem açúcar, só pelo fato de não higienizar devidamente, eles já teriam problemas uh, bucais, Exatamente. assim, vamos dizer. E aí, com o acréscimo do açúcar... E gente... vocês ensinam eles a fazer essa higiene? Sim, a, Sim, a gente crianças. fez... É,
18: na, prim... na segunda comunidade, a gente acabou tendo a gente recebeu muito a doação de kit de higiene, né? E a gente recebeu o kit, acho que foi da Colgate, de algumas marcas, assim,
2: odontológicas. A indústria doida para esse público. Com certeza. E eles
18: queriam ver a gente também fazendo coisas,
1: claro. né? Eles procuram, né? Eles patrocinam de alguma forma? Não, não, não há patrocínio, não, não. há não, doação. Não há apoio, doação voluntária. Né? É Inclusive, assim. nessa missão todos os custos ficaram com vocês mesmos, desde a ida, alimentação, lá, tudo. Foi sim, tudo, tudo com a gente. A gente
2: o trabalho comprou... é voluntário e o aporte financeiro é, para a viagem. A gente comprou a passagem,
18: pagou um, uma taxa que era dessa vivência do barco, alimentação, tudo isso, para poder também subsidiar a missão, né, para poder pagar o aluguel do barco, tudo isso. Que foi de fato, é, cada um que pôde pagar se doou e foi, né? Não sei se outras universidades se organizaram, mas a gente acabou indo por conta porque a gente achou pertinente, enquanto
2: profissionais, também fazer isso, né? Enquanto vocês saíam, tinha alguém que ficava, tinha equipe que ficava fazendo o almoço ou vocês faziam, como é Não, que era? Não, tinha
17: uma equipe que era do próprio barco mesmo, foi uma equipe contratada para fazer o almoço, porque se em outras missões já foi feito dos próprios voluntários, voluntários fazerem a própria comida, só que isso acaba limitando o tempo de atendimento também, a ideia realmente de ir para lá é de prestar o atendimento, de fazer as atividades de prevenção, fazer a a intervenção junto àquela comunidade. Uhum. Então, a gente tinha uma equipe que fazia comida, que é uma equipe de lá. Então, as comidas também, de uma certa forma, tinham o sabor amazonense. Sim, era, tudo era, tudo era farinha,
18: farinha, peixe, farinha, todo dia, quase. Peixe. Então, e... tinha tapioca sempre. Tapioca.
1: <risos> Todas as refeições. E, e não, como é que foi na hora de se despedir de lá? Né? De voltar, cumpriram a missão e agora vamos voltar pra Criciúma. A gente tem alguns minutinhos ainda, mas só queria que vocês falassem sobre um pouquinho né, dessa despedida, nessa hora que vocês terminaram o trabalho lá, e também falar alguma coisa para quem sempre teve desejo de fazer um trabalho voluntário, né, de conhecer outras realidades e fazer essa troca de experiências. Acho que
17: primeira coisa acho que é agradecer o padre Eduardo, que, que é incrível, que acho que foi uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci em toda a minha vida, Uh, e se despedir dessas pessoas que a gente conheceu lá foi, foi muito difícil. Eu acho que o toque, sabe? O toque das pessoas, o, 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 de saber o quão importante era para aquelas pessoas a gente estar tá lá. Então se despedir disso foi muito difícil. E, e querendo ou não, tu tá 10 dias com aquelas pessoas que tu não conhece, mas tu cria vínculos muito fortes, vínculos para a vida inteira. Então, eu acho que a gente encontrou amores de vida, né? Porque eu acho que os amores estão nas pequenas coisas, estão nas amizades, estão nas pessoas que a gente conhece uh, lá e que a gente também já conhecia, como eu e Giovana, que já temos um, um vínculo de amizade muito forte. Então, foi muito difícil. Eu acho que o momento da despedida é difícil, mas é importante. Eu acho que ciclos se iniciam, se perpetuam, mas eles terminam, né? Uh, mas eu acho que o ciclo daquela amizade, daquele vínculo que foi criado tanto com aquela população como dos nossos companheiros de missão foi único. Uh, eu acho que quem tiver a oportunidade de poder vivenciar uh, a atividade voluntária, né, uh, Uh, participe a missão Univida que é no caso essa que a gente participou ela abre inscrições semestralmente tanto para as missões da Amazônia como em Dourados, no Mato Grosso uh, participem, é uma oportunidade única, é um divisor de águas na sua vida é... É poder vivenciar uma outra realidade. Então, se eu tenho alguma coisa para dizer dessa entrevista, para quem está nos ouvindo, para quem está aqui conosco pela internet também, é participem, sabe? Saiam da sua zona de conforto. Claro que é ótimo, é maravilhoso a gente estar tá na, nossa, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa casa. Mas extrapolem essa bolha, furem ela sabe? Vejam outra realidade, a realidade não é do seu vizinho, não é a sua, a realidade é, é de todos os brasileiros, então a gente tem uma diversidade muito grande, então é saia da sua zona de conforto, participe, se envolva, o país precisa de você, né? A, a sociedade precisa que você faça diferente daquilo que todos os outros vêm fazendo.
1: Que legal, a gente tem um recadinho aqui do Le, Lenoir Bernardo Júnior ele mandou mandei muito bem no Gol. Acredito que ele ah, participou com ele vocês foi, não, no, no jogo. jogo.
18: No jogo de futebol ele foi goleiro, péssimo. Aí eu, eu fiz o, os meninos indígenas lá vaiar ele, tudo foi bem engraçado. É. Mas, é, eu acho que para encerrar eu também queria deixar um recado que é uma lembrança, né? Eu acho que é, dizer que essa missão ela foi fundamental na minha vida, eu acho que me desacelerou, como a gente estava conversando, e me colocou no meu lugar, onde eu nunca deveria ter saído, porque a gente às vezes é, se pega na rotina e esquece do que é, do do que que a gente, do que sempre foi a nossa essência. E me resgatou para isso, e acho que foi, foi um diferencial muito grande na minha vida, e eu acho que sempre que alguém quiser participar de uma missão como essa, de um trabalho voluntário, pode contar comigo, eu vou estar à disposição, é, eu tenho motivação para isso e tenho uh, plena vontade de ajudar. E acho que esse é o, principal, o primeiro passo para tudo dar certo. E quem quiser participar também pode entrar em contato com a gente. A gente pode ajudar e passar informações passar contato de outras pessoas, agradecer também ao Padre Eduardo, que ainda que é, tenha uma religião diferente da minha, eu pude resgatar uma espiritualidade minha também, que foi muito importante para essa missão, é, que foi manter a cabeça no lugar também, distante de casa. Eu nunca senti tanta falta de casa como eu senti lá, e não porque era diferente, mas porque... Você sentia o amor, sentia é, a experiência, sentia aquilo como algo que não era convencional à tua vida. E, aquilo, e isso foi bem, foi bem marcante para mim. E acho que quem tiver a oportunidade de participar também fica o convite, fica o agradecimento também a todos que participaram. Um grande beijo para todo mundo da missão, que estão no nosso coração, como o Rafa falou.
1: Que legal, e parabéns né, pela ação de vocês, ainda mais sucesso, nós agradecemos a participação aqui no programa Casa é Sua, nós conversamos com a Giovana Mondardo e o Rafael Amaral, que acabaram de voltar da Amazônia, compartilharam com a gente a experiência deles, agora são 4h33, a gente vai fazer um breve intervalo, e na volta tem o um quadro de olho no palco.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é
7: sua. Por que a graduação SENAC EAD é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo.
9: Entrevistas na íntegra
0: e os melhores momentos da programação Se inscreva no nosso canal no YouTube youtube.com barra Rádio Cidade em Dia Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Voltamos com o programa Casa é Sua, agora são 4h37 e, e chegou a hora do quadro De Olho no Palco.
0: De Olho no Palco. De Olho no Palco. Discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região.
1: E os nossos convidados do quadro de Olho no Palco de hoje são artistas conceituados no cenário musical universitário, que tem como estilo a mistura da música sertaneja com toques e batidas provenientes do arrocha, pop e reggae comercial. Fazendo a junção do sertanejo raiz, da moda de viola, do romântico com o sertanejo e do romântico com o sertanejo universitário, atendendo aos mais variados estilos de públicos e idade. Sejam muito bem-vindos, Jamile e Arthur.
2: Obrigado, boa tarde
8: Obrigada, obrigada pela
1: oportunidade Um prazer enorme estar aqui com vocês Poder contar
8: um pouquinho da nossa história Cantar um pouquinho também Com certeza Nós aqui é que
2: agradecemos a disponibilidade de vocês virem aqui Porque a gente sabe que a agenda de artista não é uma coisa simples E a gente fica muito feliz em receber vocês Imagina,
1: é um prazer Obrigado. Vou pedir pra vocês contar um, uh, um pouquinho da história de vocês Como se conheceram, quando começaram a cantar Certo Então, eu e o Arthur temos amigos em comum é, nós no, nos conhecemos em um
8: dia um dia que ele foi em Laguna e eu estava cantando num barzinho lá estava na verdade fazendo uma participação e ele chegou junto com os nossos amigos foi ele que a gente se viu pela primeira vez e naquele momento ele já começou a me chamar de sócia é, já falou que a gente futuramente faria alguma coisa e enfim é, mais para frente surgiu a ideia da dupla mas na época eu estava morando em Floripa, terminando a faculdade, então estava naquela loucura de vida universitária, né? E a gente teve que adiar um pouquinho o projeto. Daí, mais para frente, alguns meses depois, eu terminei a faculdade, fui para Laguna e a gente resolveu é, dar um start aí nessa, nessa ideia né? da dupla, porque como ele mora em Braço do Norte, eu estava morando em Floripa e ia dificultar um pouco, né? Então, quando eu fui pra Laguna, a gente resolveu começar, começamos com covers, né, Arthur?
20: É, começou fazendo mais barzinhos e acabou nas baladas, né? Hoje a gente quase não tem tempo para estar tá fazendo barzinho, né? É. Graças a Deus, o projeto, ele teve uma desenvoltura bastante rápida, né? Teve um retorno, uma resposta bastante positiva.
1: Há quanto tempo
8: vocês cantam juntos? A gente começou dezembro de 2017. Uhum. Então, faz, faz pouco. dois é, anos, faz... anos e alguma Dois anos coisinha. e pouquinho, né? Faz pouco tempo, perto do que já aconteceu pra gente, é, é pouco tempo, assim, né? Mas a gente fica muito feliz com toda, toda a evolução nesse processo todo.
1: E o que, que vocês mais tocam? O que, que né, nas apresentações de vocês, e que vocês ouvem também?
20: Perfeito. A gente tem. É, os pés fixados no sertanejo universitário, né, que é o que o nosso tipo de público pede também, mas a gente também tem como característica um show bastante dinâmico, então no meio do nosso show você vai ouvir um pouco de rock, vai ouvir um pouquinho de reggae, vai aquela música gaúcha que é, principalmente Sim. quando a gente toca em algumas festas mais no interior, né, o pessoal Costuma bastante, né? pedir bastante.
1: Que empolga, né? Com certeza. É hora de todo
2: mundo dançar, é. né? Quer dizer, é, como é que é esse negócio de tocar festa? Porque é um negócio delicado, né? Às vezes você tem que esquentar a plateia, você tem que fazer o pessoal se divertir, Sim. se animar. E vocês, como é que é essa preparação? É no feeling ali, vocês percebem o que está que agradando, Ou o que, que pode agradar? Hum. Ou já aconteceu de vocês não conseguirem empolgar, emplacar uma, emplacar outra? Como é que é essa situação? Eu acredito que é uma
8: junção de várias coisas. É, pesa muito a questão da experiência. No caso eu e o Arthur já somos bem experientes né, na, nessa área da música, então a gente consegue ter uma desenvol desenvoltura legal no palco. É, e tem essa questão do feeling também, de tá estar sentindo o público, né? Isso, Arthur? A gente
20: costuma brincar que isso é uma arte, né? É. Que às vezes um show que você faz em um local não é um show que não vai agradar em outro local. Então a gente até brinca que Oh, agora achamos a veia do público aqui desse, desse evento. Ah, é, é mais o rock, é mais o sertanejo. E a gente acaba direcionando o show para o que vai agradar, né? vai manter o público mais quente. né Como A, gente a
2: pode, reação do público vai dando para vocês o sinal. Com vocês certeza. têm ali um, um playlist preparado, Temos. mas vocês têm a possibilidade
1: de ir adaptando de acordo com a reação da plateia. Com Isso certeza. Mesmo. O público é o termômetro. É o Sim. <risos> a ah, gente eu vou pedir para vocês cantar um, então a gente... Conversar um pouquinho, depois a gente continua conversando mais, mas vou pedir pra tocar uma música, pode ser? Pode, Vai. vamos lá.
8: Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono? Sei lá, até prova seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Festa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia
4: ei yeah uh, E yeah
1: yeah 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 yeah
20: yeah yeah é ter a rotina de ensaios conforme a rotina de shows, né? Então, a gente sabe que se a gente vai ter dois ou três shows marcados naquele final de semana, e ah, a gente quer tirar algumas músicas novas, quer dar uma atualizada no repertório, a gente acaba controlando conforme a quantidade de shows, né? Ali vai ter um espacinho pra gente fazer um ensaio e tá atualizando o repertório. Então, a gente agrupa toda a banda e faz esse ensaio, né? Uhum.
1: E tem algum... Vocês falaram que tocam de tudo um pouco, tem... Claro, puxa sempre mais pro sertanejo... E dentro desse, desse meio, qual artista que vocês mais se identificam, por exemplo? Porque o sertanejo é, tem vários tipos, né? Cada um tem o seu Sim. estilo, enfim. Tem algum que vocês se identificam mais e gostam das músicas, no geral? Eu, particularmente,
8: sigo e acompanho muito a Marília Mendonça. Gosto bastante do trabalho dela, dos estilos é, de música que ela faz, assim. Acho que ela não erra uma, pra te falar uhum. a verdade. Então, a gente, eu, pelo menos, né, procuro me espelhar bastante nela.
20: Eu costumo me espelhar em cantores que não precisam tanto da produção de um de uma gravadora renomada para realmente mostrar o talento que eles têm, né? Eu dou exemplos como Gustavo Lima, Eduardo Costa, por exemplo, que são cantores que realmente dá de ver que eles são bons no que, no que eles estão fazendo.
8: Sem muita edição, Isso. sem muita produção, né, por trás, então...
2: Vocês ensaiam com a banda. Eu vi o material de vocês, é, no, não me lembro se foi no site, enfim... É, na internet em que vocês realmente tem um, um pessoal pesado aí acompanhando Sim. vocês né tem um gaiteiro Sim. tem que outros quantos músicos tem que instrumentos que compõem aí a banda com vocês
20: é, hoje a banda ela é, ela é basicamente composta por baterista baixista guitarrista violonista gaiteiro né e a gente vai sempre trabalhando com esse pessoal e normalmente muda às vezes de um show para o outro, um músico para outro Mas como a gente tem bastante contatos assim, do pessoal que já é bem do meio né? A gente não faz tanta diferença né? Porque os músicos que a gente contrata acabam se adaptando a isso também Mas basicamente, como eu também toco no show né? Então a gente hoje faz o show com violão, guitarra, bateria, contrabaixo, sanfona
2: é encorpado o negócio, né? É é, tem
20: muita gente
1: por
2: trás também,
8: é uma, uma equipe, a gente né? tem realmente. Um balé
20: também, né, que acompanha a gente. Por exemplo, a virada do ano a gente fez um show com o balé também, com tudo junto. Né? É,
8: o carnaval também pede uma percussão, né? Um, um negócio um pouco mais swingado assim. Uhum. Então a gente vai se armando conforme a agenda, proposta, né? agenda
2: lotada para o carnaval já.
8: Está lotando, está tá, lotando. Tá Graças, Graças a
2: Deus. Tem muito trabalho acontecendo. E vocês têm é, trabalho autoral?
8: Nós lançamos agora dia 29 de dezembro Nosso primeiro trabalho autoral Chama Não Me Recomendo a Música Que é, tem clipe também, né? Temos o tem clipe, clipe O clipe foi gravado aqui em Criciúma, inclusive E agora foram quantos dias? 20 dias de é, lançamento?
20: Foram 20 dias é, é, tá, tá acontecendo até um resultado que Óbvio que toda vez, todas as vezes que a gente faz um trabalho A gente espera um retorno, a gente aguarda um retorno Tem aquela apreensão, só que a gente teve um resultado até um pouco maior Do que a gente estava esperando nesse primeiro momento né? Como por exemplo do Spotify Onde a gente... A nossa música ela foi colocada na playlist de No radar de novidades Então, por exemplo, o maior estado hoje Que executa a nossa música é São Paulo, eu acho né? São Paulo, Curitiba, Goiás Santa Catarina não é nenhum dos primeiros Apesar de a gente ser daqui não, né? É, então, outros
8: é, países também, né? Está é, na Alemanha, a gente, Estados, a gente, Unidos, Alemanha Unidos, a Estados Unidos Então a gente está conseguindo alcan alcançar um número de pessoas Que... Nós, assim como artistas, nós sabemos onde nós queremos chegar, mas também nós temos muito os pés no chão, assim, né? Nós sabemos que a vida de músico não é fácil, tem muita gente boa no mercado, então a gente acabou se surpreendendo bastante positivamente, graças a Deus.
2: Aí a gente vai a querer, essa... né? Não vai pedir para vocês tocarem né? a música. Ai, eu, não me me eu não me recomendo. Não me recomendo, adorei.
4: Vamos lá então.
8: Vou te mandar a verdade Sem freio na língua pra você entender Qual a chance de dar certo Quem só quer amar com quem só faz sofrer Sou o problema, eu sou Sou da night, eu sou Contraindicada pra você Eu não tô valendo cigarro fumado Tô prestando menos que um CD falsificado me usa sem moderação, só não chama de amor Não me recomendo, não, pra virar o seu mozão Melhor dar uns e nervoso, fazer test drive lá no meu colchão Não me recomendo, não, pra virar o seu mozão Vamos se só esquema, evitar problema pro seu coração Não me recomendo, não, não não me recomendo, não 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 me
2: recomendo, não canal do YouTube de vocês. Ah, já ah, viu então. vi o clipe? Foi. Eu também já
1: vi o clipe. Foi assim muito bem produzido. Levou quanto tempo assim da a ideia toda de vocês? Vocês que falaram, olha, a gente quer que seja assim, assim? Porque o artista tem muito disso, né? De pensar já como um todo. Sim.
20: Na verdade a gente a gente é até um pouco chato com isso, que a gente é bem opinioso, né? A gente não gosta de deixar totalmente a produção tanto desde a escolha da música que a gente queria gravar até a produção da música até a vontade de fazer um clipe a gente gosta de sempre ter um dedo da gente né que a gente não adianta a gente gravar um trabalho que outras pessoas vão produzir e perder esse nosso dna nessa né? nossa cara e quando a gente for para um palco a gente não vai levar essa verdade essa mesma verdade para o nosso público né então a gente sempre costuma estar tá dando as nossas opiniões é contribuindo também com, com a gravação né jamie
8: sim é foi um processo longo é um processo demorado faz meses assim não sei nem quantos meses meses, meses. até a escolha da música estúdio é, faz a parte instrumental e aí a gente resolveu fazer o clipe então marca o dia para a gravação do clipe espera a edição foi um foi um processo bem trabalhoso assim mas muito prazeroso ao mesmo, ao mesmo tempo né a gente está realizado principalmente com o resultado do trabalho mas é, o que mais conta é o retorno do pessoal né Retorno do Público, assim, a aceitação Nós cantamos essa música O lançamento dela foi dia 29 de dezembro E no dia 29 mesmo Nós fizemos um show em Balneário Gaivota Que era aniversário da cidade Foi a primeira vez que nós tocamos ela e teve uma aceitação muito boa, assim, né? da gente começar a música e da metade pro fim tá todo mundo já cantando.
1: Não me recomendo, não. Então, e pega, é porque é um refrão que pega fácil, é, né? É fácil de cantar. Foi essa e a nossa fica intenção, na mente. Assim. <risos> Qual foi o maior público que vocês já se apresentaram?
20: Acho que acabou sendo dessa virada do ano, da né? Da Teve uma estimativa de mais de 100 mil pessoas. Obviamente ah, não na frente do palco, né? Mas como um todo, assim. É, na avenida que, a gente, que nós estávamos tocando e também na orla da praia, né? As, as 100 mil pessoas estavam acompanhando o show, né? Talvez não, não diretamente na frente do palco, mas estavam acompanhando. Esse
2: público. Qual é que é a emoção de ver o público cantando a música de vocês? É indescritível. Assim, não,
8: não... Eu acho que eu nunca vou conseguir colocar isso em palavras, assim. Eu sei que na hora do show, nós fizemos um momento na hora da virada é, com as lanternas, todo mundo com as lanternas acesas e tal, com os braços para cima, e foi muito emocionante, ali a gente viu, é, a gente teve uma noção da quantidade de gente que tinha no show, e eu e o Arthur, a gente tem uma coisa, assim, quando o pessoal responde bem ou quando a gente vê que tá fluindo, aquela energia boa, até me arrepio só de falar, pensa na hora, então, é, a gente só se olha assim e, e, e faz aquela cara de, meu Deus... Tá acontecendo. Normalmente então, é. a
20: Jamie chora também. É, eu né, choro cara? muito. Ela eu gosta choro. de chorar um pouquinho.
8: É,
2: inclusive, já tô chorando <risos> agora. Mas... É muito emocionante, é uma troca muito grande, é. né? Impacta e afeta vocês. É, e ver a,
8: a aceitação das pessoas, reconhecimento. Vocês, né? é. E como nós somos músicos há muito tempo, é uma coisa da vida inteira, é um querer da vida inteira, né? E a gente
1: vê isso se realizando assim às vezes parece mentira. Que legal. Eu vou pedir para vocês tocar mais uma, pode ser? Pode, ah, vamos lá. Bom. Vamos lá, Jamile Arthur. Pode vamos fazer um
20: rock, então?
8: Pode ser? A gente normalmente termina nosso show é, com essa música. É uma música que é nossa marca, assim, já. E eu espero que vocês gostem, tá? Que legal, vamos lá. Vamos então. Living this Living free, session taking no one ain't right. Asking nothing, leave me be. Take it every day in my stride. Don't need reason, don't need right.
2: Nossa, bem no rock também Uma versatilidade notável, né? Eles saíram ali do sertanejo e tal e aplicaram um clássico do rock que não é pra qualquer um não. <risos>
1: Eu ia aproveitar e pedir pra cantar mais uma que vocês cantam assim no show, dessa versatilidade, pode ser?
8: Pode. Pode ser baixo?
20: Pode ser. Então vamos lá. Tá a música da Jamila, então vamos lá.
4: Bebas. <risos>
8: Bebida, tomou duas seguidas, perna na bambiô Ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som Pra variar, se queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pedi outra rodada, amiga, cê tava me baçar. Subindo na mesa virando garrafa amiga, você tava bebassa, toma tudo, toma fora, só não tomou vergonha na cara amiga, você tava bebassa, subindo na mesa virando garrafa amiga, você tava bebassa, toma tequila, Tomou cerveja, toma tudo, toma fora, só não tomou vergonha na cara. Sextou, né? Sexta-feira Sextamos, né, gente? A gente queria só deixar uma, uma mensagem sim. É, Falando da nossa música autoral Sexta-feira é, A gente lançou a nossa música Com a ideia de Dar uma ênfase à mulher Normalmente é o homem que faz O papel de pegador Que pega e não se apega E a nossa ideia com essa música É mostrar que a mulher pode sim ser independente E ela pode muito bem ser feliz sem precisar estar com ninguém obrigatoriamente, né, ela pode, ela tem o direito ela deve e pode pegar e não se apegar, assim como os homens, então essa é a nossa ideia.
1: A gente vai Ai. pedir para é. <risos> vocês cantarem essa música, mas antes deixa as redes sociais de vocês, o contato, quem tá acompanhando, vamos
8: lá. Instagram, Facebook, YouTube, sigam a gente, Jamile e Arthur, tem sempre bastante novidade lá, né, Arthur? Isso
20: aí, a gente passa a nossa agenda lá, a gente passa as novidades também.
8: Covers.
20: Covers. O pessoal costuma interagir bastante com a gente por lá também, quem quiser pedir alguma música, algum cover, a gente tá sempre gravando, fazendo lives.
8: E sempre que possível também a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, que é uma curiosidade né, das pessoas. Então é só acompanhar lá, a gente tem muito show ainda pela frente, já pensamos numa segunda música autoral... Então, tem muito trabalho bom por vir e é só ficar ligadinho lá que vocês vão ficar por dentro de tudo entrar em contato pelas redes sociais redes sociais a gente contratantes né quem alguém que queira o nosso show pode falar com a gente pelo Instagram mesmo lá tem é, a gente pode passar o número de WhatsApp né tem uma equipe que acompanha também então podem
2: ficar à vontade a gente está esperando por vocês e, e seguir o canal de vocês, se inscrever no
1: YouTube, né? Por Sim. O, o Jamil eu... e
8: Arthur também no Jamil YouTube.
1: E Arthur, e Arthur nós, com YouTube. H ou sem H? Sem H. Sem se H, se H. H, normal. <risos> é. Agora são 4h57. Eu gostaria de agradecer a companhia de você aqui no programa Casa e Su. Infelizmente, passou muito rápido quando... Assim, Foi. gente, passa muito rápido quando a apresentação é boa. <risos> e a gente deixa o convite sempre para seguir, comentar, compartilhar nas nossas redes sociais, arroba rádio Cidade em Dia. Eu sou Emanuela Macena Justino, nas redes sociais.
2: E eu sou Teresê Carneiro.
1: E a gente vai finalizar, claro, com muita música dupla Jamile e Arthur. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês em vir aqui para participar do nosso programa. E eu desejo ainda mais sucesso na carreira.
8: Imagina, a gente que agradece é, a oportunidade, o contato, sempre que vocês quiserem a nossa presença, a gente vai fazer de tudo pra estar aqui com vocês, é um prazer enorme, tá? Adoramos.
2: Com certeza, É maravilhoso. A gente Muito volta obrigada. a se
1: falar. Então, vamos terminar, programar Casa e Sua com muita música, e um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.
20: Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa
8: história é assim mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras A tarde
0: está chegando ao fim, é hora de fechar a casa Você é nosso convidado especial de todas
4: as tardes Até a próxima, a casa é sua